0: I'm
1: Ô oh, coitado. Ô, <risos> oh, besteira. Minha gente, estamos de volta no Só Mais Um Plano Sequência. Eu sou Elvio Franklin e esse podcast aqui é o podcast de conversa de cinema do site Só Mais Uma Coisa. E hoje juntei uma galera aqui, juntei umas pobres criaturas para falar de um dos melhores filmes do Oscar desse ano. E talvez um dos melhores do ano, não sei, o ano ainda está no começo, né? Mas a gente já pode cravar umas coisas aí, porque... Talvez não dos melhores, porque a gente ainda não gosta de julgar muita qualidade. Mas, com certeza, um dos mais interessantes do ano. Que já é uma, um adjetivo mais apropriado, talvez. E estamos aqui para falar sobre esse filme. Estou com o Milox. E aí, Milox?
2: E aí, galera? É, já queria deixar aqui um aviso que temos... Uh, plateia hoje, então, se eu interromper a conversa para com... ler comentários, tá? É do pessoal aqui do chat do grupo de apoiadores, hein, Elvio? Já te dou esse só. link aí para tu comentar só. depois. Então. Olha o privilégio. Aí, o privilégio é... que é você ser
1: apoiador desse site aqui, porque você vai ouvir os nossos podcasts gravados gravado ao vivo. Você vai estar no nosso grupo lá comentando ao vivo também. Vai estar tá falando falando é, só coisas interessantes, porque naquele grupo ali, diferente do, do resto da internet todinha, as pessoas são sensatas. É o único lugar na internet onde as pessoas são sensatas hoje, na minha opinião, é o grupo do Telegram do Só Mais Uma Coisa. E de vez em quando tem um insensato lá, mas a gente logo dá uma, uma, uma cutucada assim, ei, mano, peraí, não é assim não.
2: E se respeitam é... minimamente, de vez em quando.
1: É, não, mas só tem gente boa, só tem gente boa. Então eu já aviso logo. Se, se você não se acha uma pessoa de gente boa, nem, nem apoie. Não queremos esse dinheiro, esse dinheiro sujo. Mas como né, você é uma pessoa de gente boa, que eu sei porque se você está escutando esse podcast, você é gente boa, você vai lá no Apoia-se, é, apoia.se barra só mais uma coisa, tudo junto. E vai dar uma olhada lá nas nossas, nos nossos planos de contribuição, de ajuda, de apoio. E aí você vai considerar se vale a pena se tornar um, nosso, um padrinho nosso, um, um colaborador de alguma forma. Porque eu tenho certeza que você vai querer ser colaborador. Se você já conhece o site, você sabe que a gente produz um monte de coisa massa. Se você não conhece, está chegando agora, vai perceber rapidamente que a gente só produz coisa massa. E enfim, é, dê uma olhada lá. Mas para o fim do episódio eu vou lembrar você de novo, porque às vezes a pessoa vai, vai escutando aqui a conversa e vai se distraindo. Mas no final eu vou lembrar vocês de apoiar a gente. Mas vou terminar de apresentar a galera que está aqui comigo, né? Além de Milo Costa, de Milox, estou aqui também com Carla Lima. E aí, Carlinha?
3: Uhul. Gente, apoia mesmo. Diretamente todos... da República
1: de Curitiba.
3: <risos> pois somos todos pobres, coitados. Então... Por favor, <risos> <risos> Oi,
1: oi, tudo bom? E além de Carla e Milox, estou aqui com o Gambit Cavalcante. E aí, Gambit?
0: Oi, oi, olá para você que está me ouvindo, Gambit Cavalcante aqui. E estou vindo para discordar do Elvio, porque nem todo mundo que faz parte da equipe do Só Mais Uma Coisa é gente boa. Eu não sou gente boa, eu sou gente péssima, porque eu tenho que cumprir <risos> uma cota nesse lugar. Tá certo? Então não contem com, com opiniões. Prudentes, sabe? Com coisas inteligentes vindo de mim, porque é, eu tô aqui, eu não vim pro mundo para ser arrebatado.
1: Hum, a língua é, tá... uma Na pessoa cara, que par. diz, uma pessoa <risos> que tem a sensatez de não se achar uma pessoa gente boa, ela é gente boa, mas ela tá negando ao mesmo tempo, então ela, a contradição tá aí, entendeu? É porque além de gente boa, sou modesta. <risos> <Aí>. <risos> Meu Deus. E é isso, galera. Estou com esse time aqui maravilhoso para conversar sobre esse filme maravilhoso, que é Pobres Criaturas, por né, de, de traduzindo diretamente do inglês, ou Pobres Coitados, né, também, que eu acho que é um nome até melhor, que é como eu vou chamar o filme a partir de agora, se você estranhar, já está avisado. E já deixo o um aviso logo também que a gente vai conversar, como sempre, com spoilers, porque a gente vai falar detalhes do filme, então não vai ter esse filtro aqui. Se você ainda não assistiu o filme... E, enfim, quiser se manter né, sem, sem muitos detalhes, e eu recomendo realmente, né? Esse filme é um que merece você saber pouco sobre ele antes de assistir. Então você corre lá, assiste o filme, dá, dá esse pause e depois volta aqui e dá o um play de novo para continuar ouvindo essa conversa, porque eu tenho certeza que vai ser massa. Mas assim, se você for corajoso também e tiver, não tiver assistido e quiser ouvir do mesmo jeito, é por sua conta em risco. Mas é isso. Vamos falar sobre esse filme de. Do maravilhoso Iorgo Lantimos, que é um diretor que, quando ele apareceu para mim, assim, eu lembro que a gente estava na faculdade, eu fiz, eu fiz curso de cinema e audiovisual com o Melox, né? A gente entrou na mesma turma. E eu lembro que, quando eu ouvi falar desse caba pela primeira vez, foi lá no curso de cinema. E foi, foi de um filme dele chamado Dente Canino. Que é um filme maluco demais. O e maior maravilhoso.
3: filme já feito. Icone. Cara, eu amo esse filme, esse filme é eu vou defendê -lo. Eu vou defender para sempre esse filme
1: Tá? Icônico E aí ele, ele já me chamou a atenção ali né? Ele já, eu já fiquei, cara, que esse bicho Enfim, mas enfim Eu tava também chegando ali no curso de cinema Eu tava também né, na inocência ali Descobrindo um monte de coisa nova Achando que cinema era só Jurassic Park E De Volta para o Futuro E aí fui descobrindo um monte de coisa nova E aí ele foi um desses que me despertou assim, Pô, tem uma galera fazendo umas coisas diferenciadas aqui e aí, depois, comecei a acompanhar tudo que ele ia produzindo, porque o Dente Canino já é um dos primeiros, não sei se é o primeiro longa dele, mas é um dos primeiros. Né? É, e aí ele foi lançando coisas e eu fui assistindo, e assim, cada filme que ele ia lançando, acho que, deixa eu ver, pegar a, a filmografia do homem aqui. Ó, Dente Canino é de 2009, então já era antigo, porque eu entrei no cinema em 2014. Né? Aí, de, em 2015, ele lançou o Lagosta, The Lobster. Que aí eu rapidamente, quando vi que era dele, lembrei do, do cara e fui ver também. E aí, enfim, fui vendo tudo que ele ia lançando. Depois ele lançou O Sacrifício do Servo Sagrado, que eu acho que talvez seja meu favorito dele. E não, não, é, não, é, não tentei dar um, fazer um trocadilho com o próximo filme dele, que é a favorita, mas... <risos> <risos> é, que é um dos que eu menos gosto Mas ainda assim gosto, entendeu? Assim, dentro da filmografia dele, talvez seja o que eu menos gosto Mas ainda é muito melhor do que muito filme Que tá por aí, que a galera fala Enfim, é... e aí por último o, o longa que ele lançou Foi Pobres Criaturas Inclusive, Natália tá lembrando aqui De um que tem na MUBI, um curta dele Que é o Nimic, que eu inclusive vi também lá na MUBI E é muito doido também Maravilhoso enfim é um cara que chama uma atenção mano, e chat. e só veio só veio assim melhorando assim o cara veio veio com ideias malucas com uma forma de contar histórias também muito diferente assim do, do tradicional do padrão que a gente que a gente está acostumada a ver assim e ao mesmo tempo ele não é um cara que eu diria sei lá completamente fora do 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 que é possível pra o público em geral assistir. Não sei se vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer. não é dizer underground demais. Né? É, não é underground no nível que, tipo, enfim, ele é um cara que aparece em Oscar, tá ligado? Desde, desde quase sempre. Acho que desde o Lagosta, se eu não me engano, ele já o nome dele já aparece em Oscar, não sei se como direção, mas em, em alguma indicação. Ou seja, o cara que aparece em Oscar, ele...
2: Eu acho que foi no próprio Lagosta que ele meio que deu uma... furou a bolha, digamos assim, pra... Sim né? Pro, pro pois é,
1: e aí inclusive ele, ele pega atores né, do Star System, da galera zona de Hollywood famosa, então ele, ele é um, um diretor que ele ao mesmo tempo consegue, né? Furar essa bolha, como tu disse, mas é, ele consegue inovar em muitas coisas.
3: É, óbvio. E ele não, você esqueceu, e ele não tem... Você esqueceu ah. só de citar O Sacrifício do Servo Sagrado, que é outro filme dele, né?
1: Não, eu falei você rapidinho, falou. é porque eu falei, eu falei rapidinho. Mas, é, é. mas Inclusive, eu falei que é um dos meus preferidos, assim. Acho que talvez seja o meu preferido. Que é maravilhoso também, com, com o gostoso do Barry
4: Kelgan.
1: Enfim, vamos entrar agora nesse... Para você que não é, de... Outro dia a gente, grava, a gente grava o episódio de saltbun aí que a gente tá devendo. Mas, é... enfim, ele é um cara que ele... Ele se destaca por isso, assim. Por não, não fazer coisas tão comuns, padrões, assim, dentro do padrão. Ao mesmo tempo, ele também não, não se repete muito. Ele tem uma identidade de, de, que dá pra perceber quando você assistir a filmografia dele, mas ele não se repete, assim. Você nunca sabe o que esperar exatamente do próximo filme dele. Então, a favorita
0: é dele também, não é, não? Emerson, é dele, é. Né?
1: Eu mencionei também. Eu, eu, que eu acho que talvez tenha sido o que o mais em... tenha se... Tenho feito sucesso, assim, no sentido de premiação e tudo.
2: Com a Emaston e é? com a Olivia Colman
1: também, que também Isso. tá em O Lagosta. Exato, que eu acho que, se eu não me engano, o Olivia Colman ganhou Oscar de melhor atriz nesse filme. Enfim, é, é, é um cara que tá aparecendo muito, né, não é de hoje. E aí ele vem com essa, que eu lembro que quando lançaram o... Eu não sei se foi trailer, porque acho que nem trailer eu vi de Pobres Criaturas, não. Só vi as uns, uns primeiras imagens e cartazes. E aí eu já fiquei, pô, primeiro que a Emma Stone é uma maravilhosa, né, assim, ela, principalmente nos últimos tempos, eu tenho gostado de todas as interpretações dela. Talvez não dos filmes que ela está, não tanto, mas da interpretação dela, assim, como ela como atriz, não tem como não estar gostando dela. não
0: sei o que ela fez que ela está ruim. Não sei. Não, não sei
1: ela... Ela, ela tem remédio. umas coisas... <risos> até... <risos> mas até em filme ruim, ela tá boa.
4: Mentira, não, ela está é, é isso
1: que eu tô dizendo. Ela, tem... ela às vezes está num filme que é ruim, mas a interpretação dela tá boa. Nos últimos tempos, principalmente, ela tá só melhorando, ela só... só... Eu acho ela é muito
0: carismática. Eu Sim. acho que tem uma coisa na cara dela que é, não sei, é meio,
1: é meio apaixonante, assim. Ela é muito carismática. Ela é magnetizante, né? É um negócio assim que você quer ver ela se mexendo e fazendo as coisas.
2: É porque ela, ela tem um olhão, mano.
1: É, ser, ela tem isso. um
2: olhão. Exatamente isso.
1: É. Ela, ela é um mangá. É isso mesmo.
2: Ela é um anime, mano. <risos>
1: Mas, ó, só complementando é, que que
2: é. aqui o, o que a Evo tava dizendo: o sacrifício do ser sagrado levou 7 vitórias e 53 indicações em festivais. Porra! E o oh, favorita oh. ré real... É. E o favorita teve 186 vitórias, né? Meu em todas Deus. as.
4: Porra! As... Oh, oh. E
2: 355 indicações. Então, tipo assim, ele veio realmente numa crescente. <risos> <risos> a Mari mandou no chat a foto de um gato <risos> com um zoião. E uma peruca. Stone. Meu Deus.
1: Eu vou botar isso no, no post lá no Só Mais uma Coisa. Post, desse episódio post. Porque se
0: o, o, se o cabelo fosse ficar aqui, a Juliana Paz. <risos> Exato.
2: Enfim, ele vem realmente numa crescente, né? E acho que por isso, quando ele anunciou Pobres Criaturas, já ficou todo mundo meio que realmente sem precisar de trailer, de olho arregalado né? Tal qual o Emma Stone.
1: <risos> Pois é, aí eu fiquei. E assim, é um filme que, já das primeiras imagens, você entendia o quanto esse filme ia ser estranho. Assim, ia ser meio bizarro mesmo. assim, no, 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 Não sei se tem bom sentido para a palavra bizarro, mas é, é isso. assim, É bizarro no sentido de interessante, que é aquela coisa que lhe chama a atenção. E que você, mesmo que você tente, você vai ficar curioso. né? Eu acho que foi isso que eu senti quando eu vi as primeiras imagens. Primeiros frames é, 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 e os cartazes de Pobres Criaturas. É, e aí, como eu sempre tenho feito ultimamente, eu, eu queria ouvir de vocês também quais as primeiras. Primeiro, qual a, 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 o que, que vocês já tinham de relação com o Iorgos Lantimos e, e também quando vocês viram as os primeiros anúncios de, 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 de o que seria o próximo filme dele, né? Vou começar por Milox. E aí, Milox? E
2: aí? Bom, é... eu até revi. Uh, o Lagosta essa semana porque foi através dele que eu conheci o cinema do Yorgos, né? Esse grego maravilhoso. Uhum. E... Eu tinha muito essa sensação de que era um filme esquisito mas que eu não conseguia parar de olhar. É tipo um acidente de carro, tá ligado? Um acidente de trânsito. Assim. <risos> é, 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 mesmo, é bizarro, é mas você não consegue desviar o olhar, assim. E a premissa do, do Lagosta já é Totalmente fora do comum, né? Então, quando eu fiquei sabendo do, do Pobres Criaturas do Poor Things, eu nem, eu nem questionei muito. Assim, eu vi o pôster da Emma Stone com aquela maquiagem feita de, de eventos, né? Pelo, pelo que eu me lembro, assim, era a, a sombra e o batom, era tipo um cara ensanguentado, umas coisas assim. E eu fiquei, cara, eu é, é isso. 10 de 10, não sei o que é. Eu não tinha entendido o, o, até o momento em que eu fui assistir que era meio que uma coisa sobre Frankenstein, assim, meio que relacionado ou uh, homenageando, enfim, bebendo da fonte, né, e tal. Eu só via muitas imagens esquisitas que não faziam sentido na minha cabeça e falava, esse filme vai ser bom. <risos> Eu fui totalmente no, não sei o que vai ser, espero ser, ser surpreendido e gostar. Era basicamente isso, assim.
1: E é bom esse sentimento, né, assim, de... A gente tem dito muito isso nos últimos episódios, enfim, onde a gente pode que a gente tá meio que evitando trailers e muitas divulgações, porque tá muito absurdo, né? É, e é aí... Sopado, né? Mas, assim, tem coisa que a gente não precisa ver o trailer. Por exemplo, quando você vê, é, escuta falar que vai sair um filme novo do Yorgos Lantimos, eu, eu mesmo já fiquei tá, é isso, vou querer assistir, não tem mais. E, assim, só fui vendo coisas porque vai pipocando na internet e também porque a galera foi começando a comentar muito, né? Mas é tem coisa que você já sabe que vai gostar. Ou então, pelo menos, sabe que vai querer ver. Não sabe se vai gostar, mas talvez sabe que, que quer ver, né? Sim, é exato.
2: Você sabe que é algo diferente do que provavelmente vai estar tá passando, né? Você sabe que vai ser surpreendido de alguma forma, ou que vai ser esquisito, ou que, sei lá, vai ser vai te tirar do lugar comum ali. E, pelo menos é isso que eu penso, assim, ah, o um filme do Yorgos Látimos vai, vai ser... Esquisito. Foi, inclusive, foi o que eu disse pra Jai quando eu levei ela sem que ela soubesse de nada. Ela achava que Yorgos Antibus era uma marca de Danone e de, de <risos> iogurte. E aí eu só falei, ó, é um cara que faz filme esquisito. Tu assistiu o Lagosta? Ela disse não. Então eu falei, bom, então vai ser interessante. E foi isso, foi super interessante ver como alguém que não costuma, tipo ver filmes muito esquisitos nesse, nesse sentido e assistiu logo Pobres Criaturas, sabe? Porque uhum. ela realmente não esperava por nada.
1: É, eu gosto também dessa dessa situação de você estar tá observando essa galera descobrindo coisas doidas. Eu, eu fiz isso com o Cris também, levei minha namorada né para o cinema para ver também. E é engraçado que eu tô botando ela para assistir umas coisas, botando assim, né? ela Eu assisto e ela vai na, na onda e assiste umas coisas junto comigo. <risos> E aí, tipo, é engraçado ver o quanto eu estou criando um monstro, sabe? Porque ela vai gostando de umas coisas e eu fico surpreso por ela estar gostando, porque eu, não, eu fico sem esperança. Mas é isso. E Gambit? Como é que... Tu já conhecia o Yorgos, tu já tinha visto coisa dele, como é que era? E então, o que que tu tava esperando eu, de Pobres Criaturas também?
0: Eu, provavelmente, sou a pessoa mais público geral da, da, da equipe dessa gravação de hoje, porque eu não tinha noção de quem era o diretor e muito difícil, né, a não ser que isso chegue para mim, porque como a gente tá dentro dessas bolhas, às vezes o nome do diretor chega para você antes do nome do filme, né, vai ter filme novo do fulano, aí você sabe que o filme já é do fulano, antes você sabe que o filme qual é o filme que vai que vai acontecer não foi o caso de Pobres Criaturas eu não não conhecia o diretor então, não me interessei em saber quem era o um diretor eu vi o trailer do filme porque eu sou essa pessoa de trailers eu vejo, se sair 30 trailers, eu vejo os 30. Não tenho muito problema com isso. Eu tenho um pouco de problema com spoiler, de maneira geral, né? Que eu acho que a, o que vale é a experiência do filme. A não ser que seja algo que, que mate a graça, né? Quem é o um assassino do, do pânico? Não tem graça você ver o filme tentando descobrir quem é o um assassino quando você já sabe o que é. Você sabe quem é. Mas, enfim, eu vi os trailers e vi que era com Emma Stone. Como eu já sou um apaixonado pela atriz, eu procuro ver é, todos os filmes em que ela aparece. Eu fiquei interessado de ver o filme. É, pelo trailer... O filme já, já me parecia muito interessante, porque tem mesmo essa coisa esquisita e você percebe que o filme é, é estranho, né? E para mim isso já é um bom motivo para assistir, porque é algo que está um, um tanto quanto, mas não tanto assim, fora do circuito, né, fora do, do normal. E aí, enfim, eu, eu tinha uma certa expectativa de que ia ver realmente alguma coisa estranha, porque o trailer já, já, já promete isso, né? Que o filme vai ser esquisito. Mas não tinha noção de quem era o diretor, não ouvi não qual era o nome do diretor, o que, que ele já tinha feito, né? Não fiz essa pesquisa. Eu fui ver por causa da atriz. Bem a Deus, não foi outro Homem-Aranha, né? Foi um filme bom dessa vez. <risos>
1: Não faz com a sua Quando eu falei que a Emma era boa atriz, mas fazia Sim. alguns filmes ruins. Silêncio,
2: vou... não vamos falar não vamos de Homem-Aranha de Emma aqui, vamos ficar quietinhos aqui. Viu? <risos> Melhor casal do Homem-Aranha. Só isso que eu falo. Tá bom.
1: Ok.
3: Tá bom, querida. Qualquer coisa vai atualizando a gente,
4: viu? <risos> <Que ódio. risos> Ah, meu Deus. Tá bom. Então tá. Então tá, tá.
3: Ai, mas muito bom que tem, que tem o Gambit aqui, então, porque eu acho que realmente é interessante a gente saber quando. É... Eu sempre falo que a gente é um pouco cronicamente online, então a gente sabe. Tá um pouco de tudo que está acontecendo, principalmente porque nós temos JP no nosso grupo, não é mesmo?
1: <risos> e
3: não tem como a gente não saber das coisas, porque tem o JP nos informando todos os dias. É... E aí é interessante ver a, a uma pessoa assistindo pela primeira vez um filme dele, né? É, que é um diretor tão é, experimental, talvez, assim. eu acho que ele é um dos mais criativos, talvez, que a gente vê aí. No é, desses Hollywood, grandes, eu,
1: eu diria uhum. Né?
3: ele ousa ou algumas coisas, ele tem as bizarrices dele, e a forma dele de contar as histórias, né? E, enfim, amo.
0: Eu, eu imagino que, como tudo enquanto, tem aí o, um lado positivo e tem um lado negativo, porque tem a questão da expectativa, né? Enquanto é, vocês estão é falando verdade. dele, assim, você sabe que o filme é destritor, então eu sei que vai ser um filme assim, eu sei que vai ser, eu posso esperar tal coisa, mas é a mesma coisa que a gente falava antes atrás do Chalamayan.
2: Chalamayan, isso.
0: Né? Coitado, que... ele não
2: pode fazer um drama dentro de um apartamento.
0: <risos> então. né? <risos> não, e assim, a, a, criou sua expectativa em torno aí, né? Do universo de tudo que ele faz, de tudo que ele cria, que ele também não tem o direito de fazer um filme mediano.
4: Né? Que tu, tudo que é, ele faz, o é, pessoal vai cair de pau
0: porque não é sabe, nenhuma genialidade, o cara não reinventou a roda novamente. E, e, enfim, a gente cria essas expectativas, e tanto para o bem como para o mal. Tem filme que você vai com a expectativa lá em cima, achando que vai ser bom porque é um diretor bom. Como tem filme também que você já vai assistir assim, de boca torta, porque, ai, meu Deus, esse diretor de novo, né? E as mesmas explosões, os mesmos atores, o mesmo tipo de drama, sabe? O mesmo, a mesma coisa super expositiva que fazem todos os filmes. Você cria essas expectativas. Então, também hum. tem um lado bom de você assistir um filme sem saber quem é o diretor, sem conhecer o um nome, sem
1: você só vai. Né? Aí Com segue -se. certeza. É, é e, e, assim, uma coisa que... Eu, eu, eu ia deixar essa essa questão para final, mas eu acho que é, esse é um momento bom para a gente pensar sobre isso, e é que a gente está falando do quanto o Yorgos e, e os filmes que ele faz, que ele costuma fazer, são meio estranhos, assim, mesmo que sejam, de certa forma, populares. É, tem um negócio que algumas pessoas falam, assim, não pessoas próximas de mim, porque eu não, eu não convivo com esse tipo de gente, mas tem uma coisa que eu, algumas pessoas falam que é tipo assim, ah, esse filme não é para todo mundo. Eu odeio, essa frase para mim, ela tá no meu top 5 frases que eu mais odeio. Esse filme não é para todo mundo. E aí, esse filme tem cara de que pessoas dizem isso sobre ele. Eu não ouvi, como eu falei, não convivo com esse tipo de gente, não estou dentro de uma bolha protegido. Mas, vamos, vamos pensar um pouco sobre isso, assim. Esse filme, a gente conhece muitas pessoas que, eu pelo menos conheço muitas pessoas que gostou, assim, acho que quase todo mundo que eu conheço que assistiu o filme, Gostou, assim, não conheço ninguém que, ah, detestei, ou então, ah, achei muito esquisito, enfim. Inclusive, na sala de cinema que eu fui, é, eu eu vi pessoas, que iam observando, assim, as pessoas quando, eles, quando elas estavam entrando, e depois também quando estavam saindo, e tinham pessoas muito diferentes, assim, sabe? e Mas as pessoas estavam demonstrando é, 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 que tinham gostado do filme, assim, na saída, sabe? Tinha uma, tinha uma menina, com uma, uma jovem, assim, tipo, sei lá, com 19 anos, com o pai que era um senhor, certo? E eles estavam conversando animadíssimos. Assim, não conheço as pessoas, não sei, estou julgando aqui só pela aparência, mas mas eu acho que esse comentário seria... Esse filme seria algo desse tipo de comentário, de que não é para todo mundo. O que vocês acham disso?
3: Tem alguma que é para <risos> todo mundo?
0: Então. É, pois eu, é, eu, então. Eu concordo. Assim. Já, já que... Né, vamos manifestar logo. É, eu acho que, tirando o teor... Nossa, uma alarme. <risos> Deixou assim.
4: <risos> Topou
0: o é... da escola. Por favor, salvem-se. Então, eu acho que, tirando o teor classista, né, o teor excludente que essa frase tem, no final das contas, essa é uma frase que serve para qualquer coisa. Porque é, nada é, é, é para todo mundo, ou tudo é para todo mundo, sendo que... É... Cada pessoa vai ver a coisa pelo... É só tão óbvio quando a gente verbaliza, né? Mas cada pessoa vai ver as coisas pelo seu próprio olhar. É óbvio que, assim, tem um público que tem um pouco mais de bagagem, que tem estudo de cinema, que tem estudo fotográfico, que faz estudo de cores, e vai perceber coisas que estão nos filmes, ou em qualquer coisa, né? Quem estuda moda percebe isso na, na, nas roupas, quem, sei lá, quem estuda design percebe isso... Nos propagandas, nos layouts de site. E tem coisas que o grande público vai perceber pela, unicamente pela sua ótica. Né? Não, não é todo mundo que vai estar na sala de cinema e vai perceber ah, o, o, a, a categoria de cortes, né? Edição usada nesse filme, essa noplastia sei lá, das quantas, e a, a, a granulagem do, do, da imagem. Então, Sim. né, é, é nenhuma coisa é para todo mundo, sendo que tudo é para todo mundo de todo de todas maneiras,
1: só que cada pessoa vai perceber
0: aquilo pela sua própria ótica.
2: Perfeito.
1: Uhum. É, é. É isso, concordo. Estou contemplado. É isso mesmo. Porque é porque é, é, é aquele negócio. E é, é, quem fala esse tipo de coisa, geralmente é porque gostou do negócio e tá talvez querendo se promover como uma pessoa acima da média do popular, entendeu? Isso aí. Assim, é. assim, é, eu entendi é o que poucas que pessoas
0: fala? entenderam, né? Porque eu tenho uma visão é, especial É, geralmente é uma defesa.
1: Exatamente. Ah,
3: eu é um hétero.
2: Sim. Geralmente é o personagem do Mark
1: Orfalo, né? Que tu... é. ah, fala, ele sabe. Isso, gente. O cara então que se é o. É o ensinar tudo pra mulher. Exato. É o, Exato. É o quê do Poderoso Cafão, entendeu? <risos> tá. Olha, eu vou te mostrar aqui um filmaço, mas tu tem que ouvir eu falando várias horas enquanto o filme tá passando, que é pra tu entender de verdade o filme. Tipo isso. Nossa. É... Tá. Eu acho que o ruim de chamar pessoas que sensatas... Só pessoas sensatas mesa, é porque a gente vai concordando uns com os outros e não tem ninguém mais louca, né? Mas é boca, isso, né? Aqui é realmente é, é. Nessa, nessa mas eu, acho eu já esperava que, que
2: não é para todo mundo não, né? fazer um personagem aqui de repente, sei lá.
1: E, ah, não, e aquela ah, de que ah, o diretor bem, é pretencioso eu... também vamos, vamos, vamos puxar essa também
2: Ah, essa não,
1: mano. É essa é, é o
2: pariu. Ah, eu,
0: enquanto homem, preciso dizer Que não me senti representado nesse filme Porque todos os homens desse <risos> filme São estereótipos idiotas da masculinidade
1: E não importa é que mais... esse filme Tenha sido dirigido escrito por, um, por homens, né E o livro é de um homem Exatamente,
3: <risos> era isso que eu ia falar, porra homens mais Olha uma aí. vez, querendo falar da sexualidade da mulher.
1: Que absurdo. Inclusive eu aqui, Exato. calando uma coisa que Carla ia falar, e veio um homem e falou em cima. Exato. Um mesmo, a, a sociedade que a gente vive é essa aí.
3: Ah, mas já que a gente entrou <risos> no. Nossa, a
1: gente se auto cancelando aqui. <risos> já que a gente não, não tem hater, vamos ser rei de nós mesmos, né? É...
3: Falei
0: que não tinha gente boa aqui.
3: Mas o é. filme é polêmico, tá? Eu vi... É, esses é. dias eu vi uma entrevista, a gente falou sobre isso rapidinho aqui, brincando, mas eu vi uma entrevista esses dias da Emma Stone falando sobre isso, sobre como ela se sentiu, se ela não acha que é, aquele filme seria melhor contado por uma mulher e não um homem, né?
4: Uhum.
3: E ela disse que ela só aceitou fazer esse filme porque ela também é produtora do filme, então ela também dava pitato nas coisas que poderiam acontecer ou não. Então ela tinha, né, esse... É, esse tipo de poder nos bastidores dos filmes para fazer só aquilo que ela também achava que chegava no limite dela, né? Então, não houve uma exploração nos bastidores, pelo menos até onde a gente saiba, em relação a isso. Por ser um homem contando uma história de uma descoberta, né? Da, não só da sexualidade, mas da descoberta enquanto sujeito mesmo de uma mulher. Mas eu tenho um pouco de preguiça desse debate. Mas fui eu que trouxe ele, desculpa. É, eu vi, eu vi. Igual eu
2: perguntando do teu dente, dizendo que tinha gatilho, não queria saber. É basicamente isso.
0: Eu vi, eu vi uma galera reclamando por causa do excesso de nudez do filme. Acho que era a entrevista que a Carla estava citando era essa, né, Carla? E ela uhum, falando do excesso de nudez porque ela não estava desconfortável, em aparecendo ou se ela, se ela achava que era necessário, né? né? E ela disse que não se sentiu abusada em ter que fazer cenas sem roupa porque ela também decidiu por aquilo, né? ela também estava envolvida na, nas decisões artísticas do filme e, mas eu, eu gosto quando, quando trazem esse assunto porque é, a gente tem se eu, se eu me afastar muito do tema do filme por favor, você me corta aqui né? não, não, estou esperando a gente, não, um tô esperando, é esperando, a gente
2: tô esperando a gente entrar nisso exatamente entrar no
0: filme. a gente tem uma visão, uma visão um pouco grotesca de quando, de quando se usa o termo lugar de fala e o lugar de fala ele não é para ser um termo excludente ele não é para dizer que uma pessoa não pode falar sobre determinado assunto. O lugar de fala, ele, ele é só um termo indicativo. Ele indica de onde vem, de que lugar vem aquele discurso, né? A pessoa está falando aquilo enquanto homem, enquanto mulher, enquanto pessoa LGBT e, e etc. E é, eu, eu eu acho bom que tenha um exemplo desse filme, porque apesar de saber que homens cometem falhas grotescas quando falam de experiências que não pertencem a eles, não pertencem femininas também existem as exceções. Existem casos como, por exemplo, o Jorge Pérez, que escreveu Mulher Maravilha nos anos 80, e que é um dos maiores escritores da personagem, enquanto tem muito homem que escreve a personagem mais e porcamente. E talvez o caso desse livro, e da, da, da adaptação do livro para o cinema, também seja esse exemplo, né, de que é, com, com, com alguma boa vontade, com um pouco de pesquisa e estudo, e perguntando para as pessoas certas, homens também podem produzir trabalhos bons, que falam sobre mulheres, muito embora que ela não seja a experiência que ele mesmo viveu.
3: Sim. Até, até porque... porque...
4: Não, Oxi. vai, cá. Vai, 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 até,
3: vai. A gente falou igual até porque. É, <risos> até porque, é, por exemplo, sei lá, qualquer pessoa que vai escrever um livro é, e que vai criar personagens vai falar sobre experiências que não necessariamente elas viveram, né? Sei lá. Se no seu livro tem um deficiente, alguma pessoa com deficiência, é, e você não é uma pessoa com deficiência, então você não sabe exatamente como é ser uma pessoa com deficiência. É, mas se você tem essa bagagem de conversar com as pessoas, de ter envolvido na produção é, pessoas com deficiência, por exemplo, eu estou usando esse exemplo de pessoa com deficiência só para exemplificar. É, mas isso cabe a tudo. Então... Se fosse um trabalho de um direito, apenas homens trabalhando e most querendo mostrar como é, é, o, que é ser o, feminino, o que é o feminino, o que é a sexualidade feminina, o que é essa descoberta, é, eu até entenderia um pouco. Mas o filme não é feito só por ele, pelo Yorgo. Né? É óbvio que ele tem um peso maior, mas é como a, a gente comentou sobre essa entrevista da Stone que ela também é a produtora do filme então ela estava envolvida então ela só fazia o que ela achava que né, dava para ser feito né então
2: é... é que também vem muito acho que tem muitas camadas nesse tanto na recepção do filme quanto nas polêmicas que podem envolver ele e e, e acho que uma delas é essa, sim, mas também tem essa ideia de, de cinema de autor, né, onde o diretor é o grande autor, dono isso. do filme, dono de tudo, e que não uhum. tem uma, uma, autoridade, uma autoridade no sentido de, de criação né dos atores envolvidos, da produção envolvida, enfim. Acho sim. que a gente tem, tem, tem muito uma ideia disso quando isso é discutido. Mas também acho que é legal a gente conversar se, se vocês tiverem interesse, não sei uh, de, de, de como esse filme meio que brinca com isso eu sinto que ele tem uma intenção, quando eu assisti pelo menos de incomodar e depois aliviar e depois criticar e depois incomodar de novo meio que é uma inquietação dentro do filme tanto que ele traz essa trope do do Born Oh, meu Deus,
1: do
2: Born Yesterday. Eu sei, sempre... É... Né? O Born Yesterday, o Sexy Born eu sempre yesterday, lembro, yesterday. Eu sempre
1: lembro de Quinto Elemento, né? que é maior um exemplo. É, né?
2: é, o maior, o maior exemplo de, 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 dessa tropa é, desse tropo, aliás, é, é o Quinto Elemento. Nasci Sexy ou... Ontem. Exato, o Nasci Sexy Ontem. Ou aquele da sereia que tem o... Que tem o... É o Splash. Splash. Minha vida. Splash, exatamente, muito obrigado. Então assim, que é esse estereótipo, digamos, da, da menina que literalmente nasceu ontem, não sabe de nada, e aí ela se apaixona por um cara que é totalmente medíocre, e ela só acha ele incrível porque ela literalmente não tem nenhuma experiência, né? Então, e ela, e, ela, e ela, ela é naturalmente sexy. E ela é naturalmente sexy, obviamente. Ela porque não acabou tem... Acabou de nascer,
0: acabou de chegar no mundo, uhum. mas é uma gostosa, com roupas diminutas, e que ela se movimenta, se mexe, né? Ela fala... Sempre com a... Please, pass please.
2: E ela não tem noção, né? Da É, é como se ela fosse sexy sem ser vulgar. Sim. Ela não tá fazendo isso porque ela uhum. quer ser sexy. Ela apenas é sexy.
0: Ela já nasceu assim.
2: Ela já nasceu assim, ontem. E aí ela conhece o cara hoje e ele é o homem da vida dela. E acho, e acho que o filme brinca com isso. Usa isso conscientemente, entendeu? E não só isso, né? Tem outras coisas que acabam acontecendo dentro do filme que vão ser discutidas aqui fora e tem uma repercussão aqui fora, que é a questão do male gaze e por que, uh, que, que tem essa nudez frontal da, da Emma Stone excessiva e tal, e isso incomoda principalmente a geração mais nova, a geração Z, e a galera que fala que ah, que cena de sexo desnecessária, né? O que é que é uma cena desnecessária, o que é, que é uma cena necessária no filme e tal, o que é realmente uh, que pode ficar sendo cortado no filme até ele virar um TikTok, o que, que é isso, né? Então, são pontos que o pessoal do, do chat está até trazendo aqui. A Nath falou, que a Natália falou, da, da geração Z odeia sexo. E isso é muito perceptível. Assim, acho que quando você encontra, procura opiniões sobre o filme, você vai encontrar no Letterboxd, por exemplo, gente falando que as pessoas que estão amando esse filme não entenderam que, na verdade, ele é misógino e tal. Eu vi algumas coisas sobre essa, assim, assim, que eu fui. É, cadastrar, né, que eu vi lá, e fiquei, bom, eu, eu, eu acho que esse filme bagunçou a minha cabeça um pouco, eu achei isso bom, entendeu? Porque eu fiquei saindo dele pensando sobre isso, não sei se é uma, uma discussão uh, que tá escrita em pedra, eu acho que ele, acho que ele totalmente faz isso para realmente incomodar e depois fazer você pensar, e no, daqui a pouco você não sabe se você gosta, se você não gosta, sabe? Eu fiquei totalmente cinza durante o filme, você assim, eu fiquei, meu Deus, eu não sei se eu tô achando isso genial ou se eu tô achando isso ruim, sabe? Pelo menos essa foi a minha sensação enquanto eu assisti, assim, só que depois eu saí amando o filme, é isso que eu quero dizer, assim, no final uhum. das contas.
1: Eu, eu gosto quando um filme, principalmente, e isso tem acontecido, acho que nos últimos anos, sei lá, na última década, que como a, a quantidade de informações e possibilidades de, de acesso à informação né, da galera com a internet, o advento da internet, né? <risos> e, e a galera está conseguindo mais acesso a, enfim, é, discussões, debates pela internet, o que nem sempre é saudável, quase sempre não é saudável, mas às vezes gera um, um debate legal. É, algumas pessoas têm feito filmes que elas sabem que o filme vai ser além do filme vocês estão entendendo? O filme, ele não é só aquela, aquele tempo de, de tela que você vai lá, assiste, ele, ele, obviamente que desde sempre os cineastas sabiam que as pessoas conversam sobre um filme que assistiu, mas hoje isso está amplificado de um jeito absurdo, assim, que não tem nem comparação com, sei lá, 100 anos atrás. E aí, eu acho que esse é um tipo de filme que, assim, também posso estar tá botando palavras na boca do Iorgulantibus, mas... Eu, eu acho que é um tipo de coisa que a galera faz, que eu acho que é como o Barbie, por exemplo, que a galera sabia, meio que sabia mais ou menos o, o que é, esse filme ia gerar de discussão para além dele, entendeu? E, e aí o próprio filme, é isso é como, como vocês estavam falando, o fato do próprio filme ser, é, primeiro, é, é inspirado num livro já do começo dos anos 90, que foi escrito pelo, por um homem, né? É, e aí vem a adaptação agora que é dirigida por um homem, escrita por um homem e que toda essa questão que que Milox aí lembrou que, que a gente dá hoje o nome de meio gaze, que é basicamente o olhar masculino né, uma visão uhum. masculina da, da, ou um ponto de vista masculino isso é é claramente proposital assim, para mim, no filme, isso é proposital é, esse filme se tivesse enfim, eu não gosto nem de pensar outra pessoa dirigindo ele, porque eu acho que o fato deles ter esse ponto de vista é parte do filme, sabe? É, é, é uma das duas chamadas. Até usando o olho de tem um momento que o olho de peixe
2: tem veias no olho, não sei se alguém percebeu isso. Porra, sim, mas, eu percebi. Tá ligado? Tem, não é toda não é sempre, mas tem um momento específico, que eu não lembro qual é agora, só que eu só percebi, o, que é o olho de peixe, que é aquela câmera que forma, né? deixa tudo meio arredondado na... Na, na, nas pontas uhum. ali na, do, do círculo tinha veias como se você realmente estivesse dentro do olhar de alguém. Estou
0: vendo de olho regalado.
2: É. Isso.
0: Eu queria que Michael Bay tivesse dirigido esse filme.
2: <risos> <risos> Ó, tem, umas, eu... tem uns comentários interessantes aqui no chat. Eu vi que eu acho interessante a gente puxar aqui para discussão. Boa, vai vai puxando o aí. Sol tá dizendo aqui. Acho que isso é um ref... vocês acham que isso é um reflexo? da extrema exposição sexual dos anos 2000, a galera meio que pegou, que, que pegou a versão, uh, essa é a versão ao sexo da, da, da geração Z, né? E a Natália tá discordando, dizendo que a avó dela teve 15 filhos e que ela provavelmente vai gostar de por Porfins. Uhum. <risos> é, eu, eu, sinceramente, acho que, na verdade, é uma exposição a discussões vazias sobre esse tipo de pauta. Na internet, uhum. basicamente. Eles crescem com esse tipo de, de discussão sendo feita, só que as discussões que são feitas uh, na internet são vazias. Então, a pessoa cresce com o Twitter, é isso que acontece, entendeu?
4: É, então
0: é foda. É. Eu, eu acho que a, a palavra que o Milox está procurando é, é a extrapolação da militância.
4: É... Eu acho que tem, uhum. tem uma
0: coisa, assim, de que a... a a militância, ai gente, vou aproveitar essa oportunidade de fazer isso, é que a militância não é para todo mundo, <risos> é, é porque acho que a galera, a galera é, entendeu essa a questão do, da defesa do corpo feminino, né, do direito do corpo feminino, da, da, da a contramaré, da hiper exposição da sexualização feminina, né, acabou sendo é, a eu vou usar o termo muito conhecido no X, que é a questão da gay Damaris, né O pessoal uhum. fala muito da gay Damares, que são essas gays conservadoras, que falam mal de sexo casual, que falam mal de nudez, sabe? Uhum. Esse pessoal que detesta uhum. que tenha sexo nos filmes, que é o, o, o que a gente está debatendo aqui. Então, parece que a militância chegou errado nesse ponto. Foi uma coisa que era para ter uma contextualização, era para ter uma função social, mas acabou se tornando acho que como, como, agora não sei se foi o ou foi o Sou que falou isso aqui na, na, no chat, essa, essa discussão rasa feito um pires. É o Sim. não querer por não querer, sabe? Não tem uma motivação. Tanto que tem, tem um, chega um momento que a gente vê um filme como esse, como por Things, que não tem porquê você problematizar esse tipo de coisa, e as pessoas estão aí, sabe, tipo... <risos> não tem como problematizar isso nesse filme. Sabe? Eu é. entendo a, a, a hipersexualização, por exemplo, da Mili Ovovic lá no, no Quinto Elemento, por exemplo. Com várias coisas, várias cenas, ângulos, né, que são desnecessárias. Mas é, é, não vejo problema na Mulher Maravilha fazendo sexo com o Steve Trevor no primeiro filme, por exemplo, entendeu? É umas coisas que são... o pessoal extrapola demais a, a, é a questão. É cada
2: coisa é uma coisa e o contexto nunca é visto. Fica é... só analisação de Twitter, que agora é X. No é, caso.
1: que é muito rápido.
2: E não se aprofunda, enfim, não, não se discute as coisas com cada um no seu lugar, né? É tipo assim, ah, isso aqui é errado e isso aqui é certo e acabou. E não tem nuance no meio disso. Então, é muito doido, porque realmente é uma... É, vira gay da Maris, é exatamente isso. Assim, são pessoas cada vez mais abertas para muitas coisas e para outras não tanto, sabe? Enfim.
0: Não, e elas são conservadoras sem nem sentir que são conservadoras e acabam apoiando esse discurso moralista que é um tiro no próprio pé.
2: Exato.
1: É... Deixa eu ver qual é a próxima pauta aqui, que eu tô... <risos> Mas eu acho que essa, essa, todas essas discussões que, inclusive, vão além do filme. A gente ainda nem começou a falar de, do filme em si, né? A gente tá falando aqui de tudo meio que tá ao redor, então... Mas, mas isso é foda mesmo, porque ele é um filme que, que meio que pede isso também, né? Esse tipo de discussão, porque ele é um filme que, que ele não, não, não tá nesse contexto atual à toa, né? Eu acho que ele veio numa hora bem boa, assim, para trazer esse tipo de discussão. É... Mas, assim, vamos, vamos começando a entrar no filme, assim, porque... É, inclusive uma coisa que quando a gente estava falando das primeiras impressões que a gente teve né, antes mesmo de assistir o filme quando vimos as imagens é, Milox falou, acho que foi Milox, falou que, que lembrou, que percebeu na verdade que tinha alguma coisa com Frankenstein no filme porque e eu também, obviamente, também pensei isso mas eu tinha certeza que era só uma nova versão do Frankenstein onde o... o William Defoe ia ser o Frankenstein, porque as imagens dele me diziam aquilo, e ah, ela, sim, a Emanstein, seria a, a doutora Frankenstein, a doutora, né, o médico, o médico, na verdade, o tipo, o, o que noiva? faz? O,
4: o Frankenstein. É, Frank Frank é, o Frankenstein, um, o Frankenstein é o é um médico. A gente confunde, porque o monstro Frankenstein é o médico, é é é
1: exatamente, o <risos> monstro seria o William Defoe, é verdade, então, toda vez a gente, mas assim, claramente ia ter alguma coisa a ver com Frankenstein. E, de fato, tem. Inclusive, toda essa discussão que a gente estava tendo aqui, muita gente vinha com a discussão de que ah, é uma versão é, de Frankenstein, onde é uma mulher, na verdade, que é a criatura, e que é, pelo ponto de vista de um homem, enquanto o, o Frankenstein original, né, da Mary Shelley, ela é uma mulher, sei lá, uhum. vem, há um século, sei lá quanto tempo atrás, e que um século a mais, eu acho que é do final do, do século XIX. Enfim, antes né? É do Hurt, antes Mas, do Orkut. É, exatamente. Ou seja, faz bastante tempo. E é escrito por uma mulher, foi escrito por uma mulher jovem, né? A Mary Shelley, na época. E é um filme completamente... Um filme, ó. Um livro completamente inovador a época, né? Bem transgressor. E que é considerado, sei lá, um dos pais da ficção científica ali no, naquele tempo.
2: Mães, né? No caso.
1: No caso, é, é verdade. <risos> Enfim, mas, e aí, no fim das contas, eu acho que não tem tanto a ver, assim, com o Frankenstein. Depois que eu vi não o filme, nada. eu fiquei pensando, não tem, assim, é, é, é um É mais uma brincadeira ali,
2: naquele começo,
1: é. e acabou. Não, é, é,
0: é como se fosse uma tem uma leve referência, sabe, tem uma, alguma base, mas não é, não é um Frankenstein reescrito, é outra coisa, Sim.
2: é, é outro, outro assunto. É uma outra levantada coisa, de é uma chapéu. Versão tá ligado? É,
1: é, é, verdade. Ele, começa, ele
2: começa em preto e branco, ele tem essa coisa, né, tem ele ali, o, o, o todo costurado e tal, e aí você remete a isso, mas logo depois ele, bom, tá é legal mas porque... esse, né, mas não vai ser isso, é isso aqui, ó, Pá.
0: O, o plot tá é ligado? outro, né, não é? o front é, que é. era Ou ele tentando fazer o quê? Se, se socializar? Né? <risos> apaixonante pelo pai lá e todo mundo achava ele feio e mataram ele porque ele era feio. Mas não tem nada a ver com, 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 <risos> com, é. com, com, com os coitados. É outra coisa.
1: Ninguém quis matar ela porque ela era feia.
2: Pelo contrário. Ela nem era feia. É, é, mas é, eu acho que é exatamente aí que começa a brincadeira.
1: A brincadeira, exatamente. É. Porque... porque
2: ela é o Frankenstein, só que mentalmente, né? Ela
1: não é... É, porque eu, eu acho que talvez é a que é relação que é. maior Gente, que tem com o Frankenstein seja é essa coisa.
2: Tem. Por favor. <risos>
1: Porra, mas não, não é uma teoria, não, é
2: realmente é remetido a isso, gente. Tá? tá mas mas é assim,
1: isso. eu acho que a coisa que se aproxima seja isso que o Lucas está falando, né? Que a inocência de uma criatura que que foi construída ali. Ela não é natural, vamos dizer assim, entendeu? Ela hum. foi, ela está, ela tá, ela é antinatural na verdade, porque ela ela burlou uma regra da natureza, que é morrer. Então o, inclusive, eu acho que a gente pode falar voltar um pouco sobre... Morrer, todo mundo morre. É, é exatamente. Morrer, morrer seria a regra, né? Mas voltar à vida seria a, a quebra dessa regra. Não, esse filme, ele é altamente filosófico. Eu, eu tô... Eu, eu, desde que eu assisti, minhas aulas de filosofia são outras hoje em dia. Eu, já, eu sempre penso nesse filme. E o pior é que eu não posso nem dar como exemplo, porque meus alunos não assistiram e nem podem assistir, né? Porque é, acho que tem, posso... não tem cabeça ainda para isso.
0: Posso levantar uma, uma bola polêmica aqui para esse... É. Esse, lá, porque eu e... quero, eu, obviamente eu já tenho uma opinião formada sobre isso também, né? Mas aí eu vou vocês, vocês que sabem se esse assunto faz render ou não. Pode ser que não renda. É, eu vi uma galera teorizando lá no X, né? Com muita raiva e obviamente as pessoas refutando a questão do filme ter um teor pedófilo. O que, que vocês acham disso?
2: Por causa da da paixãozinha com a do Max, né?
0: É, não, porque a, a Emma Stone, ela é... O, o, a, e ela vai o spoiler pesadíssimo o no filme é. agora, né? Para quem, quem tava ouvindo ainda e não tinha tido nenhum spoiler até agora, tem um spoiler pesadíssimo no filme. A Emma Stone é uma mulher que tirou a própria vida, e ela tava grávida quando cometeu o suicídio, e para ressuscitá-la, o William Defoe tira o cérebro do bebê e coloca o cérebro na cabeça dela. Então uhum. ela é, em tese, uma criança no corpo de uma mulher adulta. E aí o pessoal começou a teorizar que a sexualização, ela descobriu o sexo e transa, etc, 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 né? Tinha a ver com a, fizeram esse paralelo com, com pedofilia, né? E aí eu queria saber o que vocês achavam disso antes de dizer o que que eu acho disso.
2: Tá. É, eu me deparei com essa discussão a partir da, da cena do em que o Max se apaixona por ela, né? Porque a partir desse momento em que as, esse assunto entra no filme, digamos assim. Uh, e o Max se apaixona por ela enquanto ela ainda é, de fato, né? De, enquanto ela ainda age como uma criança, digamos assim. O Mark Ruffalo já entra numa fase um pouco mais desenvolvida, né? Mas eu não tenho exatamente. Eu não acho que é por aí, assim. Uh, eu acho que é, é daí que eu, que eu falo que vem o um incômodo, em primeiro lugar, porque é muito próxima essa cena, né? Uh, a cena em que a gente descobre que ela tem um cérebro de neném, digamos assim, e a cena em que o Max se apaixona por ela, ou sente uh, os, os primeiros sentimentos por ela, o Max sendo esse cara que está cuidando dela ali desde o do começo, anotando toda, uh, uh, todo o desenvolvimento dela. E aí é que eu acho que veio o incômodo, pelo menos para mim. Mas logo depois, é, eu entendi, ou pelo menos eu senti, que não era, não era sobre isso. É uma criança no sentido de realmente descobrir o mundo. Então, eu não acho que tenha eu não acho que tenha esse viés, assim uh, uhum. não sei o que é o que, é que tu acha, Gambit eu acho que as pessoas, como a gente estava comentando antigamente, estão tirando todo o contexto e pegando uma sabe, um, um pedaço menor do filme e, e extrapolando ele numa discussão que esvazia a parada sabe
1: Carla, tem algo a comentar sobre isso? Que eu queria ouvir a Carla, Ai. porque quem não, quem não sabe, é. Carla é psicóloga. Pois é, tem gente aqui especialista, eu tenso, falei logo para...
3: Ai, gente, isso, isso nem passou pela minha cabeça e eu felizmente nem vi o passando na minha frente. Então, é... que pedofilia, gente. A menina, olha, é muito difícil, porque as pessoas acham que, Crianças, lá vou eu, gente, ai meu Deus, perdão. Mas <risos> as pessoas <risos> acham que crianças, por exemplo, são seres puros, anjos do céu, que não sabem que as partes do corpo delas podem dar algum tipo de prazer. As crianças descobrem isso com o tempo, pessoal. E no caso da Emma Stone, a gente nem sabe a direito. Bela isso, a Bela, a gente nem sabe direito como que. Qual a idade que ela tem quando ela tá nessa fase da descoberta sexual dela, porque o crescimento dela também é um pouco diferente, né? O tipo de uhum. amadurecimento, enfim. É... Então, eu acho que não tem nada a ver, com uhum. porque eu, não, eu nem consegui enxergar por esse lado. É... Eu realmente só tava vendo... Hum... Não vejo pedofilia da parte, por exemplo, do William Defoe, que é o pai dela, né? o God e porque ele cuida dela ele claro
2: não demonstra eu acho quem... que é mais da é, eu acho que é mais da parte dos dos interessados aí digamos
3: claro mas é. aí ah entendi entendo
2: mas
3: não sei gente
2: porque eu acho que é o foco eu acho que é uma viajada tu acha que é uma viajada da internet
3: eu acho que o filme é a descoberta Descoberta, entendeu? De um ser humano Enquanto ser humano Um ser humano hum. que o corpo dele pode trazer prazer O corpo dele pode trazer tristeza é... Ele tem direito de escolha da própria vida é... Descoberta do mundo, né? das outras coisas Do que tá lá fora é... De si mesmo Exatamente, sabe? Essa descoberta realmente de se enxergar Quanto sujeito no mundo é... Pra mim é isso o filme Tá? Então eu realmente não, nem pensei, não passou na minha cabeça enquanto eu assisti ou depois de que eu assisti é, esse tópico de, de pedofilia. Pelo menos.
1: Eu acho que esse filme tem vários vários tabus sendo quebrados. Eu consegui escutar <risos> dentro da sala de cinema. Mas é, mas é, é <risos> mas é verdade porque ele ele só o fato dele trazer essa discussão porque assim é uma pessoa que comenta isso se o filme tem teor pedófilo o que, é que a pessoa quer dizer com isso, né, assim, tipo, se a pessoa, é, esse filme despertou a discussão pra essa pessoa, né, esse, essa, sei lá, esse, essa vontade de falar sobre isso, tudo bem, aí eu não posso, né, um, é, é a pessoa, isso é você que tá dizendo. Agora, se você tá, tipo, sei lá, acusando o filme de defender ou de é, mostrar, aí, aí é putaria, aí pra mim, aí não faz sentido, entendeu? Porque é <risos> Eu acho que o filme ele toma várias liberdades, meio. Porque o filme é uma fantasia, no fim das contas, também, né? Apesar é, de ser é? de toda fantasia, né? Trazer muito do contexto real, claro, é, é uma grande alegoria, né? Enfim. Mas é uma fantasia, ele toma certas liberdades que, se você teve uma certa interpretação, meu filho, aí, então a culpa é sua. E aí lide com isso. Entendeu? Não vai botar culpa no diretor, nem. Porque assim, às vezes o diretor é, é, é desgraçado mesmo, é filha da puta mesmo. Mas, assim, não acho que isso aqui seja o caso, não, sabe? Meu amigo Iorgos Lantimo não faria uma coisa dessa. Eu conheço ele <risos> muito bem. Mas... Mas, Gamp, quero ouvir tu agora, depois de ouvir a gente. Tá. Então,
0: é... eu acho que eu... eu não posso, não podia concordar mais com vocês três ao mesmo tempo, porque eu concordo muito. Principalmente com essa polêmica que a Carla levantou, né? De que a gente associa muita... uma certa pureza a crianças, né, e que dentro da psicologia a gente entende que funciona de uma maneira um tantinho um, um diferente, né é, mas enfim o que, eu, o que eu imagino que possa ser o equívoco que aconteceu, pelo menos pelo que eu entendi ali na, nas poucas, nos poucos caracteres que eu li no X, né, é que por, por ela ser por ela ter um cérebro de criança muito embora ela esteja no corpo adulto as pessoas ficavam pensando nesse desenvolvimento dela, tal qual uma criança se, se desenvolve no mundo e aí, se apaixonar por ela, né, ou fazer sexo com ela, querer fazer sexo com ela, muito embora ela tenha um corpo de uma pessoa adulta, também pode envolver essa coisa do... da quebra da inocência, né, relações de poder, isso tudo que eu tava falando aqui no chat. Porque a pedofilia, é, para além do corpo infantil, né, tem muito dessa... dessa relação de poder, né, de, de, de dominação e tudo mais. Uhum. Porém... O que eu acho que faltou de compreensão, e me desculpe se eu estou soando com alguma soberba aqui, porque eu não sou mais inteligente do que ninguém, mas às vezes a gente fica muito atento para certas coisas e esquece de ver a contextualização, a contextualização toda. É que apesar de a personagem, a, é Bela, né, o nome dela, a é. Bela ter um cérebro de criança, ela não tem um desenvolvimento na, mes, no mesmo, é, na mesma velocidade, né, com a mesma dinâmica que uma criança tem. Porque, se fosse assim também, tipo, se ela cometeu o suicídio aos 20 anos, quando estava grávida lá, e colocou um cérebro de criança na cabeça dela, ela só ia até maturidade de uma pessoa de 20 anos quando ela tivesse 40 e não e a dinâmica do filme não é essa, então ela amadurece muito rápido e, e a talvez isso falte para quem para quem é menos atento, né? É você perceber como é que é a, a dinâmica de corpo dela, né? A, a, a química corporal do trabalho corporal que ela faz durante o filme. A, a uhum. maneira como ela desenvolve a, desenvolve a fala, a, a coordenação motora, o jeito que ela anda, né, e o entendimento de mundo. Eu percebi, quando eu percebi que ela estava começando a se sexualizar, para mim, é como se ela estivesse chegando na puberdade, é como, como se ela já tivesse 13, 14 anos. Uhum. Ela começou Exatamente. a sentir, não é? Ela começou uhum. a, a, a tocar. o corpo dela. É Exatamente. Partiu Exatamente.
4: dela.
0: Exatamente. Assim, ela então. descobriu aquilo ali. Muito embora que se o corpo dela já era um corpo de uma pessoa adulta, ela já devia desenvolver os hormônios de uma pessoa adulta. Mas, enfim, para mim, ela só é, se... A desenvolvia... lógica do filme é outra, né?
1: É, essa, não... essa, é. Esse racionalismo todo não dá para usar nesse filme, não.
4: Ela é, só se desenvolveu
1: é num tempo diferente, né? Muito mais e acelerado. É então, ela chegou na,
0: na, na fase adulta de repente, num momento que as pessoas que estavam assistindo ainda estavam enxergando ela como criança. Então, quando ela chegou nessa fase, e eu acho para mim ficou muito claro isso, porque quando ela descobriu a sexualidade dela, ela queria é, fazer sexo a todo tempo, ela queria gozar todo todo tempo, né? De cinco, cinco minutos, ela queria de novo. O que é muito comum da puberdade, o que é muito comum da adolescência, quando a gente está com os hormônios, é a flor da pele, e tem essa, esse desejo de descoberta é, é, pelo sexo. Então, eu não entendi, eu não vi ali nenhuma alusão à pedofilia, não é como se nenhum dos personagens quisesse transar com, a, com alguém que fosse criança e etc e tal. Até porque isso aconteceu num momento que, pra mim, ela já tinha superado a fase da infância, ela já tinha passado por isso. Então, achei esquisito que as pessoas falassem sobre isso desse jeito, né, na internet. Mas as pessoas na internet são esquisitas de qualquer jeito.
2: Exatamente. É, vários comentários e... aqui no chat tá, sobre isso, uh, a Mari comentou aqui que tudo relacionado a sexo no filme parte da Bela e que isso também não pode é, ser ignorado, isso... inclusive uhum. trabalhar com sexo que acontece mais pra frente no filme, <risos> então acho que são pontos importantes que acabam saindo, ficando de fora da discussão quando, quando se... Enfim, quando se toca num assunto tão delicado quanto esse, e é exatamente isso que a av tá trazendo assim, o que, que exatamente essa pessoa quer dizer? Tipo, quem é, quem é o pedófilo, <risos> né? Tipo assim, o que... calma, vamos, vamos, ver entender o que, é que a pessoa tá querendo dizer. Mas, enfim.
1: Mas isso que Gambit estava falando aí da do desenvolvimento, né, dela, é uma coisa uhum. que me impressiona muito na interpretação da da Emerson. acho que todo mundo, né? É muito impressionante como ela vai, é uma sutileza, sabe? Mesmo num filme que é extremamente espalhafatoso, visualmente né, cheio de exageros, a sutileza do desenvolvimento dela, e o filme está quase sempre com ela, né? Assim, tipo, a gente está acompanhando ela, ela é a protagonista, sem a menor dúvida, e tá... você vai acompanhando isso, e quando você percebe, ela já... Mudou alguma coisa? A fala dela já tá diferente, o, todos os movimentos, né? A expressão corporal, a expressão facial, tudo vai mudando. E é muito impressionante. Isso para mim é, mas, tipo, é o que me fez dizer assim: porra, tipo, essa mulher merece esse Oscar aí. Assim, não é né, por isso que ela tá concorrendo na Oscar? A, a, todas as outras, mas é, pois é, sim, é impressionante.
3: Justíssimo a indicação dela. Mas aí já que a gente falou de Oscar, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês que eu quero. que Talvez também, não sei se vai ser polêmico aqui ou não. Mas o que vocês acham da indicação do Mark Rúfalo? Ai, eu
2: acho perfeito. Ei, <risos> ele roubou muita cena pra oh mim, Deus. cara.
0: Que pena que isso é um podcast. Eu não posso jogar aqui é. o meme do Pica-Pau lavando o navio.
2: <risos> Passando pano. Pô, ele, ele, ele roubou a cena demais, cara. Simplesmente... Pô. Não lembro quais são os outros indicados, mas eu tiraria qualquer outra pessoa pra, pra, pra manter Deus ele Deus lá Deus e colocar Deus o, Deus os outros. O tanto que eu eu lembro de um,
1: Robert nome... Downey Jr., e acho que o Robert Downey Jr. não chega nem perto da interpretação do. Não, tem um, <risos> o menino um É verdade, o Ryan Gosling é, é jogo duro. É
2: não, o Ryan Gosling não tirava, não, deixa o Ryan Gosling.
1: <risos> deixa os dois, os dois ganham de vídeo. Deixa pronto. os
2: dois e tira o Robert Downey Jr. aqui. Né? tá só Tem sendo que ele que importa
1: mas, mas então, o que eu acho foda do, do, do Mark Ruffalo é que ele é ele é um personagem essencial assim no filme porque ele personifica exatamente é o, o quanto o, o... Ele a masculinidade é a do macho
2: é Exato, exatamente né? ele a é o cara que levou do... três namoradas para assistir Bakurau, entendeu
1: eu não sei se foi <risos> Ray que falou que falou isso quando eu cheguei da sessão que Rai assistiu antes de mim né sou e, e depois, quando eu assisti, eu cheguei em casa falando disso e morrendo de riso, o Mark Ruffalo, e aí acho que aí falou assim, ah, ele é o quem deles, <risos> <risos> ele é o Ken do povo de teatura, e é verdade, ele é um ridículo que, que sabe, vai, vai se tornando cada vez mais ridículo no decorrer do filme, quando, quando ele começa o negócio de ficar chorando assim por ela, e, e, e tipo, totalmente entregue, é... é... É muito engraçado. Assim. Eu acho que ele, dentro de um filme que é surpreendentemente cômico, né? Porque acho que muita muito, gente foi assistir sem esperar muito isso. Sim. E ele é o um alívio cômico dentro do, do, de um filme desse, entendeu? Eu acho que ele é o, o, o ridículo. Ele é o, o, ele é o cômico no sentido ridículo mesmo.
0: O Mark Ruffalo, nesse filme, ele é tipo o... Como é? O, o calvo do Campari.
1: Ele é o cara... <risos>
0: Perfeita, Sério. perfeita. Ele é, ele é o cara que, gente, é que não quer ficar com a mulher, que não quer nada na vida, que não vai acrescentar, que não vai agregar. <risos> mas quando a mulher toma conta da vida dela, ele fica magoadinho porque ela não precisa dele, é, porque ela não depende ele, dele, porque tá ela certo. sabe não, não, ela não precisa dele para aprender, para existir, para ter a, a, a sua própria autonomia, não precisa dele para nada. Aí o cara fica magoado, assim, como assim você é independente? Como assim você não precisa de mim? Como assim você não está aprendendo as coisas comigo? Sabe, você tá me contradizendo. E como assim eu estou apaixonado por você e não, não é você que está rachando os meus pés? Ele tá não é apaixonado por
2: mim.
0: <risos> não é isso.
4: Sim.
2: Ele, ele não ele é, é nem muito... esquerdo macho, tu está totalmente correto. Porque ele não, não chega nem certo de esquerda. Ele é realmente o calvo do Campari.
0: É. é. Ele é muito caricatura do, do homem mesmo, assim. O. o... Se, a gente, se, se cabe esse comentário aqui, é, o Por Things é tipo o, o, a Barbie Cult, né?
2: Mas, amigo, é. você veio com o, o tema que eu queria tocar. É o, eu tô oh, preparado oh, para falar disso. Eu tô, eu...
0: Se Barbie é. já era um filme para poucos, Por Things é um filme para ninguém.
2: <risos> <risos> Olha, é, eu tenho visto muito essa comparação e acho que foi a primeira coisa que eu comentei com as pessoas ao meu redor ali, <risos> porfim é Barbie para os fãs da BIOC, a Natália
4: noticiada. <risos>
2: <risos> <risos> ah, muito bom! É, no, no Letterboxd também tá assim, que é só para os mentalmente difíceis, instáveis. né? Tipo assim, instáveis. Né? Mas eu, eu tenho visto muito essa comparação entre o Pobres Criaturas e o Barbie. Quando eu comentei com a Mari, que está aqui na plateia, está aqui no chat, ela nem entendeu de primeira, assim, uh, porque são filmes visualmente muito diferentes. né? Mas eu, eu senti muitas, muitas similaridades enquanto eu estava assistindo. Acho que pelo fato dos dois serem... Igualmente, campes, assim, muito espalhafatosos, só que em direções opostas, né? Ah, ao mesmo tempo que eles se dão o direito de ser ridículos, eles se dão o direito de serem muito engraçados. São duas comédias, a meu ver, assim, claro que tem outras uhum. coisas misturadas em Porfings, mas são duas comédias, né? E, e eu fico. E eu acho isso incrível, tá? Ponto final: eu acho isso incrível. O que me incomoda é o modo como como existe uma diferenciação muito clara na recepção de Pobres Criaturas e na recepção de Barbie, assim. Se ele... Se, se, sabe? Tipo assim, eu já vi gente falando que ah, o, o Pobres Criaturas é o Barbie para adultos, e aí o Gambit vem com Pobres Criaturas é Barbie para cults, tá entendendo? E aí, será que só por causa disso ele é mais uh, valorizado? Então é isso que faltava para o Barbie ele ser sabe? Não, eu, eu é,
0: não acho. Eu fico, eu, acho... eu
2: fico puto com esse, com esse, com esse, eu, eu, essa eu disparidade, que... tá ligado? Mas assim, Eu sei é o que isso.
1: acontece. Sabe o que acontece? A gente já falou, inclusive, sobre isso. O fato de pobres criaturas ter sido dirigido por um homem é um negócio muito incômodo, né? Porque se você não entende a ironia da coisa, você fica é, é, enojado com a, com a parada, às vezes, né? Dependendo do seu ponto de vista, Tipo, você, você fica pensando, porra, esse filme é, sei lá, é o que a gente já estava tá falando, né? Essa nudez uhum. da Stone e tal. Se você não entende todo esse contexto, você fica... E aí eu acho que talvez o fato do, do... dele ser desse ponto de vista, né? Masculino demais, assim, propositalmente, não é uma coisa que foi aleatória, é, é o que vai colocar ele no campo contrário da Barbie, assim, junto com o ali, sabe? É, é Oppenheimer e, e Pobres Criaturas contra Barbie é isso a, a história, porque ele, eles, eles são similares em muitos sentidos mas tem essa grande diferença, que um está na mão de homem e outro está na mão de mulher o que, assim é, é, isso é claro, isso, isso não tem como contestar isso, realmente não um é rosa é, né? É, então, exatamente, ele tem toda <risos> um é todo uma, colorido,
2: uma... Exato. todo um contexto fragilizador do ele do
1: é o do Barbie do mundo, de mundo de invertido, que... tá ligado?
2: Sim, barbigótico, né?
1: É, e, eu, e, e eu dirigido tenho... por Eu tenho uma outra teoria,
0: que não que não se contradiz a essa, né, mas que corre em paralelo. Porque assim, talvez aqui dentro da nossa bolha, onde a gente tem essa essa percepção mais militante, né, do mundo, a gente percebe essas nuances, sai ah, Porque o filme é dirigido por homem e outra é dirigido por mulher, provavelmente esse aqui vai ser mais vai ser visto né, de um jeito diferente, vai, vão dizer que é mais inteligente e tudo mais, né? É... Por causa dessa questão machista, estrutural, eu também acho que tem uma questão estética. Porque uhum. acho que o público geralzão, só de você ouvir falar, por exemplo, que é uma Barbie, aí a gente percebe a quantidade de pessoas que foram o cinema levando os filhos, foram com crianças, todo mundo vestido de, de rosa, rosa né, etc e tal. Tem uma questão estética que faz a gente... A, a gente que eu falo de maneira geral, né? Você tem uma, uma certa expectativa. Você não vai assistir um filme da Barbie esperando que ele seja um filme inteligente. Esse é uma, esse é uma quebra de expectativa, né? E muito provavelmente, uhum. inconscientemente, eu também passei por isso, né? De ter ido assistir o um filme da Barbie eu, esperando que fosse como a, sei lá, a, a Barbie é... Rapunzel quebra É pronto, Barbie quebra Rapunzel, entendeu? que fosse uma, a, a, a boneca vivendo uma aventura enquanto boneca, não como se ela, sem consciência de que ela é uma boneca, né? Uhum. Quando a gente vai para ver o filme, a gente tem essa quebra de expectativa. A Barbie é uma boneca, mas ela vai para o mundo real e ela enfrenta o, o a estrutura machista do mundo real enquanto ela mesma se pensava como alguém que era é, que tinha revolucionado o mundo, né? E, e tem esse uhum. choque. Então tem essa quebra de expectativa. Que, que provavelmente as pessoas não têm relação a um filme composto, Poor Things, é porque o diretor é homem, porque é, é, é conceituado, porque a, a, a estética do filme é diferente, com todo esse trabalho, e sem querer desmerecer, que é, obviamente, o trabalho da Greta, que eu também acho que tem um trabalho maravilhoso, magnífico, de adaptação, de cenário, né, de... de... Enfim, né, mas tem Essa uma... Já, é Isso, é, mas eu acho que tem uma expectativa diferente quando você vê a estética dos filmes,
4: então, então é que essa perspectiva
2: estética, ela também sim. perpassa essa me esse mesmo ideal de superioridade e inferioridade masculino e feminino. Então, sim,
0: concordo. É, concordo.
2: é, é isso que, que me indigna. Assim, Eles são geniais igualmente de formas opostas. E aí, não, não, enfim, o, o, eu não sei nem dizer, eu não sei nem para quem que eu aponto o dedo, sabe? Quando eu falo sobre isso, assim. Porque eu fico meio puto. Sim. <risos> que o, o Barbie recebe piadinha e o, o Pobres Criaturas é tipo uau, Sim. sabe?
0: Sendo que eles têm é temas ser. muito parecidos.
2: Exato, né? é porque um é rosa é. ou é porque, porque um é sobre uma boneca, é, sabe? Não sei. Sim. Mas, mas
4: enquanto tá a gente tem o... No... É porque em um Barbie
2: tem lacração, de... é. <risos> Milox.
1: É por isso. Tem acho,
0: acho que o, o Ryan Gosling tá pro Mark Ruffalo do, do, do é, outro é, filme. É é,
1: é é deles, é o que é deles.
0: É, e, e é isso, e eu, e eu, assim, aqui do meu ponto de vista, os filmes têm igual valor, né, a, acho inclusive que a diretora do Barbie sabia muito bem com quem ela estava conversando quando ela fez um filme que tem um discurso muito mais expositivo, né, ah, muito mais assim, é, é sim. todo exemplificado, né, do mulher não pode isso, mas pode aquilo, tem que fazer isso, tem... e o porcinho, ele não tem monólogo, esse monólogo,
1: né, do... exatamente, é, a gente contar,
2: no podcast de é, vou
1: deixar, deixar então... essa dica aí pra quem não ouviu, vai lá no nosso episódio sobre bab que tá maravilhoso conversamos com o Marilage Milox também tava e Rai também foi pego de surpresa lá mas é, é, é isso, acho que é uma comparação boa de se fazer, mas é interessante pensar como essa galera tá colocando esses filmes é, é, o meu ponto é um do outro, os, dois,
2: né? os dois filmes são para adultos esse, esse é meu ponto
1: Sabe? tipo
2: assim Sim. se você não entendeu que Barbie é para adulto talvez você tenha que ver Barbie de novo é isso
0: é, e, e não Todo são mundo. excludentes o, o, os filmes né no final das contas eles são até somatórios pois são é.
2: companheiros exatamente né? são, são primos ali né então tem mesa, que entender gente que o verdadeiro inimigo
1: plazo. o verdadeiro <risos> inimigo é o perrheimer <risos> Tem que Brincadeira, eu também gostei de Oppenheimer. Também fica essa dica aí, já gravamos eu e Carla e, e João Paulo já gravamos sobre Oppenheimer. É brincadeira
0: pra você, porque pra mim é verdade.
1: <risos> é por isso que eu não te chamei para um episódio de Oppenheimer, tá vendo? Eu sou, eu sou um esperto. É, mas, assim, uma coisa que a gente tinha, alguém tinha comentado aí era que o Mark Ruffalo não é o, o, o esquerdo macho. Eu acho que o esquerdo macho é o Max. né? Tá ali na... na... Que não é exatamente. O... Verdade, sim. O do, né? ele... Deus, ele é o pobre coitado. Não, é o bichinho. Tá na desde o começo do. Meu Deus, ele é o papai. O da O Max é o
0: estagiário, né?
1: É é, é. é, é o que casa depois, que, é, que casa com ela depois, né?
2: Ah, mas e... eu acho legal ele legalzinho.
1: Então, ele é uma figura que eu fiquei curiosa assim, por ele, porque ele é muito.
2: Homem coitado longe, hein? Aqui ele é chique assim,
1: demais, entendeu? É um não, mas... mais... não, calma.
0: Eu vou, eu vou dizer por que eu achei ele legalzinho. E, por favor, não me joguem o pica-pau lavando o, o barco. Não tô passando pano. Porque, assim, porque eu acho que ele não começa o filme desconstruído. Eu acho que ele tem todas as questões que envolvem né, essa coisa de ser o homem, de se casar e tudo mais. Mas ele tá disposto a se desconstruir porque ele realmente gosta dela. Acho que mesmo no começo, é. quando ele teve, quando ele foi induzido a convencê-la a não viajar, porque o pai dela, que era super protetor, né? Que era essa figura do pai de menina, super protetor, não quer que a menina saia de casa, vá para o mundo, se etc. Tal, e quando ele foi convencido pelo pai de que ele tinha que segurar ela lá para casar e tudo mais, ele, ele meio que embarcou nisso, mas depois que ela conversou com ele e falou sobre as experiências dela, ele não foi aquele cara que ah, eu não te quero mais agora, sabe? Ele meio que entendeu que ela tinha que passar por aquele processo, ele compreendeu. Então, assim, não é... Puta que pariu, vai abusar tua mão. <risos> Aí, então, assim, é, é... não é que ele só, só chegou lá e é o cara, o, o, o esquerdo macho, né? O cara que se diz desconstruidão, que tá aberto pra tudo uhum. e que no final das contas é só uma máscara. Ele realmente uhum. não tava desconstruído, ele realmente tinha todos esses... Era moldado por, esses... por essas questões sociais. Mas ele compreendeu que ela precisava passar por esse processo, que ela precisava amadurecer, que ela precisava viver a vida dela, ter as próprias experiências dela. E ele não. Não, não repercutiu isso de maneira negativa. Ele entendeu.
4: E ele então, só é esperou, principal. né? Esperou pois ela. é. Eu é, acho, eu acho eu achei bonitinho, aquela, inclusive,
1: aquela conversa deles depois, né, que eles estão caminhando assim na, na, é. na mata. Sim. Que, acho bonitinho esse. Porque ele fala exatamente isso, né, tinha Assim, de, de dizer, ah, não, eu. eu Deixei lá você, é, né? no, no, na sua vida lá, e aí tô aqui, se você quiser voltar, tamo aqui de novo.
2: Eu Va achei vale... que o filme ia acabar ali, vale dizer. Vale eu ressaltar, que é ali, mão, mas não tá Que
0: eu bem. também não acho ele muito especial, por causa disso, tá? Ele falou no firmado que é a obrigação.
2: É, ele
4: certo? foi razoável.
0: Mas, pois é, não é que ele ah, merece um prêmio, porque faz, é tipo, ah, ó, olha o, o, o pai que troca fralda, vamos dar um troféu pra ele, não tá fazendo nada é. que obrigação. <risos> entendeu? É. Mas também ele não apareceu como essa figura já falsamente desconstruída. Eu acho que ele se desconstruiu no decorrer da história. Então eu gosto do personagem
1: dele. É. Agora, vamos falar sobre o, o pai, né? Porque o Godwin, né? Ele é um personagem não só fisicamente, mas a, todo a, o background dele a... a, a Sei lá, o, a personalidade dele é tudo muito esquisito. E não tinha outro ser humano no mundo para <risos> interpretar este personagem que não fosse o senhor William Defoe, Não tinha, não tinha outro. Pode pegar qualquer um aí que eu vou dizer, não ia funcionar. Do ele já escreveu pensando
2: no Defoe com certeza. E,
1: é, eu tenho certeza também. Tenho certeza.
2: O verdadeiro Porque... injustiçado, pois ele <risos> simplesmente faz tudo. Um homem desse que. Feita pela boca e você se emociona, ele tem que ser indicado a aprender, tá entendendo?
1: Eu acho engraçado demais, porque toda vida que ele fazia isso, ele colocava aquela bolha na hora de arrotar, tanto Krista né, quanto umas três pessoas que estavam atrás de mim no cinema eu falava: eu ainda não entendi isso. <risos>
2: <risos> eu
1: falei, não tenho que entender, não, isso
2: aí. É... É, ele, ele, ele literalmente peito pela boca, porque o pai dele achou é. que seria interessante tirar. O, ele, assim, o é. timing dele, sinceramente, assim, foi o que mais me pegou. Toda hora eu, eu, eu só uma gaitada com o Ilan Dufo, assim. Ele passa muito pano pro o pai dele. Aqui no chat, a Natália fala. Ele levou <risos> o filme inteiro pra entender que o pai dele era, era otário com ele, né? era um babaca com ele.
4: Eu... E, e é.
0: nós somos quase todos, quase todos assim, né? A gente não acha que a...
2: Gente tá...
0: Ei, a gente acha alma... que a criação da gente foi toda Olha certa, o né?
2: <risos> Cuidado com o gatinho, tem garota... psicóloga aqui, mas ela cara, não tá aprendendo, não.
1: É foda, mas é mesmo. Mas é, uma, é.
2: uma, uma, uma ausência de afeto ali, né? Que ele acaba...
0: Reproduzindo, acaba
2: né? Acaba reproduzindo,
0: é. Não acaba era de maneira acaba... maliciosa. Ele achava que ele fazia aquilo que a meu pai fez assim comigo, e, e a, sabe aquela pessoa que fala assim: eu não tenho nada contra o pai que bate na criança, porque eu acho que tem que bater pra educar. Eu mesmo apanhei a vida inteira e tô aqui, não tenho nenhum problema nenhum. É o cara cheio de problema com álcool, com fumo, bate na esposa, né?
1: Eu mesmo não tenho é, problema é, o nenhum. Filho, o filho do cara lá do, do, do podcast do Leandro Boss, defendendo o pai que.
4: É. <risos> Essa foi. Específica, é.
0: Meu filho, é, não. Mas apesar dos pesares, ele também tinha boa vontade.
1: Sim, sim. Tinha, é por isso que ele é um personagem muito complexo, né? Uhum. Porque ele podia muito bem ser, sei lá, um grande vilão, ou então ser apenas o cara que é o, o criador lá, o médico, sei lá. Mas ele, ele tem uma, 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 uma narrativa. Uma narrativa, não, como é que eu posso dizer? Uma, uma ele história é própria. Pai assim,
4: de é É.
1: É, exatamente. E, ele, ele, literalmente, né? Ele, ele, não, não literalmente. Mas ele, ele coloca a mão na massa pra criar aquilo ali de, de, por vontade própria, né? Ele que... que enfim, ele, ele é um personagem mais metafórico em muitos sentidos ali, eu acho, do filme. Porque ele...
3: Ele, ele olha faz pra a gente e pensa, por que não? Entendeu? É, sim, exatamente. É, cachorro com cabeça de galinha... É, sabe, ele pensa, por que não. não, né? Se eu fui criado assim, sendo feito de experiência, por que eu não posso fazer experiência com outras pessoas?
1: Eu acho foda demais, porque esse, esse subtexto do filme aí, que é um pouco é apagado de leve por conta do grande, maior subtexto, que é a questão da feminilidade dela, e da descoberta, e do, do, do desenvolvimento dela como mulher, enfim. Isso é o grande, isso está na frente, né está na capa do filme, assim mas o que tem por trás, tem muita coisa por trás, a gente já falou de algumas aqui, mas essa parte aí, essa questão da, da reflexão que o filme traz pra gente sobre essas questões científicas, que, que é um negócio que eu adoro esse assunto, assim, eu particularmente adoro esse assunto, é, para quem não sabe, eu também sou professor de, de filosofia, não sou formado em filosofia, mas sou professor de filosofia, quem quiser me denunciar aí, fica à vontade, mas <risos> eu, eu falo muito disso nas minhas aulas, assim, sobre como às vezes a gente afasta muito a filosofia da ciência como se fossem coisas muito diferentes. Isso é uma coisa que é muito antiga, assim, é do, sei lá, do século 17, quando o racionalismo se se colocava é, é, em sentido oposto ao empirismo, que são, que é tipo o racionalismo é, é, é você utilizar a teoria para chegar na, na prática, né? Mais ou menos isso, bem simplificadamente. E a, o empirismo é você chegar, primeiro ir para a prática, né? primeiro experimentar no nível do sensorial. E aí, por que, que eu estou falando isso? Porque toda essa ideia dele criar é, uma pessoa que aí eu vou... Desculpa, Carla, mas eu vou ter que voltar para o Frankenstein.
3: Lá vem ele, lá vem ele.
1: Mas é porque essa ideia da inocência é porque faz sentido, pô. dela é a inocência dela, porque ele, ela foi criada por ele, de certa forma, não exatamente criada, porque ele pega o cérebro, enfim, que já existe, um corpo que já existe, só faz aquela bizarrice de juntar o cérebro do, do filho que ainda não tinha nascido com a mãe, né? E aí, essa, essa inocência dela, é, que é, obviamente, um, um metafórica também para a inocência de uma criança, e as, as descobertas que ela vai fazendo, que você vê que ela está muito maravilhada com tudo que ela vai descobrindo aos poucos, né? É, a gente até já falou da questão do sexo, mas eu fiquei muito pensando na questão, até Milock tinha comentado antes da gente começar a gravar, e eu, e eu lembrei disso, que é da teoria da tábula rasa lá do John Locke, que diz que uma, uma criança, que a criança, na verdade, quando a gente nasce, todo mundo, quando nasce, não tem ideias inatas, né? Não tem não tem nasce tipo zerado, nasce um copo vazio e aí as experiências da vida é que vão enchendo isso, enchendo esse copo e vão criando uma pessoa, né? Uma personalidade, um ser humano, né, construído, de fato. Isso. E isso é uma ideia que é já foi superada, ou pelo menos já deveria ter sido superada há muito tempo, porque a gente sabe que o ser humano também é um... Ele não é só ideias, né? Ele não é formado só por ideias. Ele é... Ele tem uma questão genética, biológica. Claro, ele também sofre influência do meio né que ele vive, como está dizendo aí, Gamit. Mas é, não é só isso, entendeu? Não dá para simplificar e dizer que, tipo, a Bela, no caso, ela só estaria reagindo ou aprendendo as, as, as descobertas e incorporando aquilo e se tornando uma pessoa, sei lá, adulta, que no final ela já é uma, vamos dizer assim, uma adulta. E eu acho que eu, eu ouvi discussões em relação a isso que eu fiquei, pô, gente, pelo amor de Deus, na tábula rasa já foi esperada, não dá para ficar achando que é isso, que criança nasce, todo mundo nasce zerado e, e vai se enchendo, porque a gente tem uma carga cultural e biológica é exatamente então se fosse, se fosse é... só
0: aquilo que se ela absorvesse só aquilo que viesse o, o que viesse do externo né ela não teria personalidade própria ela poderia não uhum. querer sair de casa porque o pai dela disse que ela não tinha que sair e ela se ela aprendeu aquilo com o pai né o certo é, gente, é. pai disse que o certo é ficar então vou ficar mas teve a própria Isso. natureza exploradora dela que sobrepôs aí o que era, o que o externo estava tentando ensinar para ela
3: Ainda mais que o pai não deixava nem ela sair, né? A vida dela, o mundo dela era a casa deles, né? E Enfim, todas as experiências que eles faziam. Então, esse uhum. desejo realmente do, do desconhe... pelo desconhecido vem dela. Não de outras pessoas. Pelo contrário, Sim. as outras pessoas querem podar essa característica dela, né? De querer descobrir o mundo.
1: E, e Carla, isso, essa reflexão me, me lembrou muito também as ideias do behaviorismo, né? Da, da, da... Não esqueci o nome do cara lá que, que inventou essa, essa ideia, que é uma maluquice total, né? É, era do é um horrível, horrível não? <risos> é, é não? É, de é de ri... o Birreville é mesmo. João Birreville. Mas... mas é o Kine, né? Tu, Enfim... tu, tu pensou nisso também, Carla?
3: Uh, agora? Pensou
1: agora que você falou... Lado.
3: Agora que você falou. Não, é, tem isso. É, isso tem super a ver com essa discussão que você trouxe, porque é, um dos grandes, uma das grandes críticas às, é, à galera da psicologia da área comportamental, né? é, a gente vê que é uma ideia muito mais de adaptar o sujeito para ele viver no meio como uma pessoa, entre aspas, normal. Por exemplo, temos um autista. Vamos fazer com que ele fique o mais funcional possível como as outras crianças, né? Uhum. É... E não pensar no individual, do sujeito, o que é que ele tem de diferente, o que é que ele tem dele, o que é da personalidade dele, é... o que é que ele trouxe de bagagem no mundo e que ele está conseguindo construir algo próprio, entende? Então, é... a, a Bela vai justamente... Ao oposto do que essa galera Do que essas teorias trazem né? Porque quanto mais Tentam prendê-la, mais ela se rebela Quanto mais tentam encaixar ela naquela sociedade Mais ela percebe que ela não concorda Com aquelas coisas e ela não quer viver daquela forma Ela quer viver da forma Que ela é, encontra E que ela acha que é a melhor para a vida dela é, E não tenta Se encaixar entre essas pessoas né? Ela é ela Põe a personalidade dela e quer viver a vida dela Então eu acho que o que eu consigo fazer em relação às teorias comportamentais do Skinner, do behaviorismo, é isto.
4: Uhum.
0: Tem. Eu, eu, eu vou voltar dois minutinhos na conversa, porque, é para levantar essa bola aqui, que eu, que eu achei que era a bola que o Elvio ia levantar, mas aí ele, acho que ele devagou e esqueceu. que é Não, muito possível. Meu
4: Deus do céu!
0: Uma, uma das camadas que, que da qual me trata, né, para além das mais óbvias que a gente está falando aqui, é essa coisa do limite da ética, né? Que o William o é, encarna muito essa coisa da ciência do limite da ética, não só com relação a ela, mas você percebe isso quando ele está dando aula, por exemplo, está todo mundo enojado que ele está fazendo uma coisa que ele acha que é a coisa mais natural do mundo, porque aí, em nome da ciência se pode tudo. E tá todo mundo ali olhando de cara torta, né? Inclusive foi esse limite da ética que ele ultrapassou. Quando ele viu uma mulher morta e achou que estava tudo bem pegar essa mulher, tirar o filho dela, botar o cérebro na cabeça dela e vive de novo, né? Porque em nome da ciência tudo é possível, né? Tudo pode. Uhum. Então eu acho que tem muito... Eu, eu acho que talvez, ou se o diretor não queria fazer isso, se deu a entender, então agora ele quis e ele que se lasca, Porque quando a obra tá no mundo, ela não é mais do autor, ela é do mundo, né? É, mas tem esse, esse debate sobre, sobre a ética né, da, da, da ciência o, o, Se é permitido fazer isso com os animais, por exemplo Colocar uma cabeça de cabra num pato Uma cabeça de pato num, numa cabra, enfim, né? Por que não fazer isso com humanos? né Qual é o, o limite da, da ética da ciência? né qual, qual era, qual, Quais foram os limites que o pai dele teve com ele? Que eram, tipo, nenhum
4: Nenhum
0: né? <risos> Quem tem limite é município eu, Essa criança que é minha, <risos> eu faço dela o que eu quiser Exato <risos> entendeu e a e comentar isso que a que a Carla falou que eu acho que é muito importante a gente trazer isso para cá também porque assim dentro dessa dessa teoria do raivorismo né de, de adaptação comportamental e que a a Bela ela superou tudo isso né no filme eu acho que é, é sempre bom a gente lembrar também que a gente está falando de personagem fictício né e que na realidade a gente percebe como essa essa força que se faz para que o indivíduo se adapte né, ao que a gente entende como normal, como isso realmente, de fato, existe, como isso afeta muito as pessoas, né, como as pessoas lutam. E aí eu estou falando isso enquanto pessoal LGBT, por exemplo, né, porque eu vejo uh, gente que sofre muito para poder se encaixar dentro de uma religião, por exemplo, seja uma pessoa... Uma pessoa. Então, uh, tem um caso da, do rapaz que era uma moça trans, que agora é um rapaz, um rapaz magrinho, que era influencer também, eu não sei o nome dele, que, ah, eu também não
2: sei, mas eu sei de quem você está falando Sim. Né?
0: Que retrocedeu Des aí a...
2: Destransicionou
0: Isso ah, mesmo Destransicionou para ser aceito dentro... Bom, tá, A Nath não estudou a gente aqui É a né Para poder se encaixar Então, assim é... Apesar de, né? de Serem teorias Que são, que são Rebatidas né? Que já foram Me faltou a palavra agora mas assim, que o pessoal tipo, já voltou atrás, já disse que não é bem assim, pronto, é, ainda é perceptível como, como, como isso ainda tem força, socialmente falando, né? A Bela conseguiu uhum. transgredir tudo isso, né? Ela conseguiu bater de frente. Apareceu o homem que disse pra ela, você vai ser assim, e, e, e quer dizer, isso na segunda vida. Porque na primeira vida, ela foi tão ah. pressionada que ela acabou tirando a própria vida. Porque ela, foi a única Sim. maneira que ela encontrou para fugir disso, né? Pra fugir dessa pressão. Então, é, eu queria só fazer essa ressalva aqui, né, que é, apesar de, de gostar muito da atitude que, que a gente vê da personagem na história, né, que ela conseguiu transgredir tudo isso, fazer isso diferente, bater de frente com o, os homens que queriam tirar a liberdade dela, né, tem aquela cena maravilhosa da arma, né, que o cara aponta a arma para ela e fala, você vai querer que eu te dê um tiro, e ela diz, eu prefiro morrer do que viver enclausurada. Né? Mas uhum. na vida real é muito difícil. Você, você não vai dizer isso para uma pessoa né? e levar um tiro e, e acabar com a própria vida. Então existe mesmo essa, essa, essa pressão. Né? Tô me repetindo, desculpa. É isso.
1: É, mas, mas é isso mesmo. Eu queria agradecer, porque você foi exatamente onde eu perdi minha, minha noção e comecei a falar de outra coisa. Era isso mesmo. É... Porque é massa você ver um filme que tem tantos. Temas complicados dentro dele, né? Assim, e é outra coisa que tem em comum com Barbie, assim, só que Barbie, obviamente, de é outra forma. Mas tu falou agora dessa questão da vida, da primeira vida dela, é uma coisa que eu achei muito doido, porque, e inclusive, um amigo nosso também falou com a gente recentemente. O Ricardo falou que o filme ele parece que vai acabar várias vezes e não acaba. E ele vai se estendendo e tem, eu não esperava que ele fosse voltar para essa história da vida anterior dela, uhum. sabe?
4: Ele, aquele final
1: lá que aparece o cara de repente na hora do casamento. Achei que tava acabando ali já na hora do casamento dela com o Max, sei lá o que, que ia ter mais. Mas pra mim ele tava terminando. E aí chega esse cara, né? Esse, esse militar lá, que eu achei muito foda ele ser um militar, é, bem coerente. É, nada contra militares, só tudo. Mas e ele. O ator
3: tá muito bom também, o ator tá muito. Ah, bom.
1: cara, ele é muito nojento, ele é <risos> engraçado. E aí é, teve toda essa história dela. E assim. Por que vocês acham que ela decidiu? Porque pra mim foi muito inesperado, assim, ela. E, e tipo, meio inexplicável também. Dela tá lá e o cara vai ir lá buscar ela. E ela decidir ir com ele. Assim, eu, eu fiquei, porra. Eu como tenho assim, uma.
3: Aí? Eu tenho uma. Hipótese, não sei, mas é porque eu acho que a Bella, é, desde cedo, quando ela começou a descobrir essas coisas do mundo, ela foi se deslumbrando com a vida, entendeu? Assim, ela queria, fazia questão de viver, de continuar viva, de vi, é, continuar aprendendo, continuar tendo conhecimento, é, continuar fazendo essas descobertas. E eu acho que ela não entendia por quê essa mãe essa mulher preferiu, preferiu, escolheu tirar a própria vida, né, uhum. a buscar outras formas de viver ou então continuar viva, mas aí ela queria, ela tinha curiosidade de entender é o porquê naquela escolha, o que era que aquela mulher passava naqueles, né, no, no dia a dia dela, que fez essa angústia ser tão grande que ela tirou a própria vida, entendeu? Então, ela tem esse deslumbramento pela vida, ela escolhe pela vida sempre, e eu acho que era realmente um desejo de compreender mesmo essa mãe, essa figura que para ela está só no imaginário. Eu acho é que
0: o Alvio piscou nessa parte do filme, não piscou Elva? <risos> Talvez, viu? É porque porque assim...
1: eu tenho 33 anos e eu não deveria ter ido assistir um filme depois das 7 horas da noite.
4: <risos> é Para é mim,
0: mim foi verbalizado. Ela disse, quando o cara pergunta por que você vai, por que você vai sair do casamento, ela disse porque eu preciso saber quem eu era. Porque até aquele momento da história, ela sabia quem era ela, quem ela era depois que renasceu, mas ela não sabia quem ela era antes. Ela queria saber e ninguém ali sabia. Não tinha nem o, o William DeFoe, lá, o cara que criou ela, podia contar para ela. Você era uma. A fula, ela queria saber quem eu era antes de morrer. Quem era essa mulher que tirou a própria vida? Ela foi para uhum. saber o, o, o que, que tinha acontecido. Eu, eu acho que eu também iria. Ou pelo menos eu, eu acho que tá... você é meu marido. O que me também... mata? Me conta aí,
1: tabela. Eu tinha acho que, que também é uma fica. É uma... Não sei, né? Posso também estar. Eu só pensei nisso agora que a gente está conversando, mas pode ter sido uma espécie de lição também do filme de dizer: olha, nem sempre você buscar suas raízes é uma coisa boa. Às vezes é uma merda sim. e deixa lá mesmo no passado, sabe? Não precisa. Você não está legal agora. Não nisso, agora. Agora ele pensou. <risos> é.
0: Agora que você disse: se você perguntar isso para ele na entrevista, ele vai dizer sim, eu certamente é eu pensei isso mesmo, nisso. Isso mesmo,
1: <risos> é. É. Mas... É isso. Mas na... isso. Ela, ela falar
2: agora, coisa, Eu vou. É, aqui no chat o pessoal está dizendo que Mari disse que foi um, como um experimento para ela de entender sobre si mesma, de alguma forma. Estão pedindo para a gente falar sobre os amigos que ela faz no barco, tá? Ah, é, é legal Deixa de aqui mãe. esse esse destaque. É, Mari disse que saber se ela se sentiria alguma coisa nessa vida passada, se ela teria o mesmo deslumbramento, talvez. Ela queria, como o te disse, e concordo mil vezes por cento, ela queria entender quem ela era, literalmente.
4: Eu
0: eu vou aproveitar que a Natália botou a imagem desse rapaz negro, que eu não lembro o nome dele, se alguém lembrar, por favor, me elucide. Que já ah, vou uma lhe
4: coisa, Tem uma era coisa que eu achei muito
0: o... interessante nesse personagem no filme, que Harry. parece que a Nat já elucidou aqui. É, o diretor deu um jeito de colocar um personagem negro com defeitos, mas sem vilanizar ele, porque ele, como homem, também tinha um defeito. Ele era amargurado e ele não se sentia bem vendo pessoas. é... Como é, é cadê a palavra? Um né? é, é, deslumbrada. É, deslumbrada. Isso mesmo. Ele não achava, não aguentava ver uma pessoa que fosse otimista, deslumbrada com o mundo, né? Que que, achasse que tudo era positivo. Ele queria estragar isso nela também, porque se eu sou amargurado você precisa entender como é que o mundo funciona. E no final da experiência toda, né, quando ela, quando ele faz isso com ela, e ela e ela passa a sofrer, porque ela percebe que o mundo é cruel, né, ela tipo descobriu o, o Twitter, nessa cena. <risos> aí... A Mari
2: acabou de falar, ele era tipo um twittero.
0: É, pronto, obrigado, Mari. E aí, ela foi lá e, e perdoou, ele disse assim, ah, você não é uma pessoa ruim, você só está amargurado e quer que eu seja amargurada também, mas eu sei, amigo. Eu também seria amargurada se eu, se eu vivesse as experiências que você viveu. E isso é muito foda. É, sabe? É tipo... Sabe quando você olha pra galera... para pra, pra quando uma pessoa preta tá reclamando do racismo no mundo, e tem aquela pessoa idiota que diz vocês aqui são racistas porque vocês enxergam racismo racismo em tudo, sabe?
4: Sim. É...
0: Tipo, eu, eu também seria uma pessoa amargurada se fosse uma pessoa preta. Se eu tivesse que toda vida que entrar numa loja... Não, não poder enfiar a mão na bolsa para tirar o celular, porque se eu abrir a bolsa vão achar que eu tô roubando, sabe eu sou uma pessoa amargurada enquanto pessoa LGBT porque todo casal de amigos héteros que eu conheço podem andar na rua de mãos dadas, mas se eu der a mão na rua, pode vir uma lâmpada fluorescente na minha cara então tem um raiva de quem, faz, de quem se relaciona livremente na rua, porque eu não tenho essa liberdade então eu, eu entendo o Harry sabe, eu entendo ele ser uma pessoa amargurada e
1: a Bela também entendeu, obrigado Bela <risos> é foda, né? Todos esses arcos é, é muito. Esse filme é muito rico, puta merda. Assim, ele ele <risos> traz muita coisa em cada detalhe, né? Ele, e, e ele é muito cheio de detalhes, não só na, na história, né? é, visualmente, a gente, a gente até comentou, mas eu acho que a gente tem que falar mais um pouco disso. O filme é deslumbrante, assim, é, é, um, é um de um surrealismo muito muito certeiro assim em tudo e, e aí o surrealismo ele não vai não vai estar tá só no, nos cenários né no, que são incríveis é, e inclusive eu acho que também pode ser um, 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 uma aposta boa aí para o Oscar de melhor design de produção acho né de arte,
4: é, design de que produção,
1: né? é porque para mim antes era Barbie que ia ganhar hoje eu já não sei mais eu já não sei qual vai ser é a minha aposta
2: pois é cara que eles são muito bons em, em é... tipo... <risos> Eles são muito bons, igualmente bons, né? mas muito diferentes, é. né? Então vai muito de estética mesmo.
1: É. Não, e aí a, 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 a gente já tinha falado também da... da... Tem um surrealismo também na inter... nas interpretações, assim, no sentido Sim. de ter algumas coisas muito exageradas. Eu amo muito, muito, muito a cena da dança deles, do, dela e do Mark Ruffalo. Amo demais. Toda aquela sequência ali, daquela festa que o Mark Ruffalo fica tentando... Que é o que ele pega briga no final, ah, né? Ah, é. <risos>
0: Gente, quem é o coreógrafo Mas... desse filme? Eu queria tanto essa coreografia no carnaval.
1: Sim. É muito massa ela dançando. E aí, outra, outra personagem que a gente falou muito do Harry, né? Mas ele tá lá junto com a Marta, né? Que é uma senhorinha que é maravilhosa também, que tá lá Minha
2: com personagem ele. favorita.
1: Ela é maravilhosa. Assim, é... eu queria muito acompanhar um filme dela, um spin-off, sabe? Deles dois, <risos> viajando. É, inclusive ela é um, uma atriz, é a Hannah Shigula, que é uma atriz nona assim, que ela, ela, ela ficou conhecida por fazer muitos filmes do Wim do Venders, né? Então ela tem, toda uma, tem todo um simbolismo também aí pra quem conhece depois e ir atrás dos filmes dela, vale a pena, viu? É... Aliás, eu tô confundindo, eu sempre confundo, não é o Wim Venders é o Fassbinder, eu confundi esses dois. E não é o Michael <risos> Fassbinder, é o Werner Fassbinder, o diretor. É, enfim é, esses, é, todas, Toda essa, essa criação Do filme no geral De personagens, de história De, de cenário de Enfim O universo do é, filme, o, né? O universo todo, exatamente, do filme E como ele faz a gente Porque é muito difícil é, Você criar uma fantasia Tão alegórica assim E fazer a, O espectador, pelo menos eu sinto que Comigo foi isso, e, e sinto que com muita gente que assistiu o filme, também foi isso, fazer o espectador entrar 100% no, no filme, tipo, comprar o filme é, totalmente, e, e ao mesmo tempo não se desligar da realidade, porque o filme está fal falando também da realidade. Sabe? Uhum. Isso, isso para mim é... um é, como, Eu vou usar a mesma, a mesma... Eu vou ter que usar, não, não tem jeito. A mesma... O mesmo adjetivo que eu usei pro, pra Barbie quando a gente gravou o podcast, que ele é, ele é também para mim um feito, um feito, assim, um, uma façanha cinematográfica. É uma façanha. Nesse sentido, sabe? É, inclusive, o Mari, Mari não, Natália tá falando aqui da trilha sonora. E é outra coisa incrível. Aquela trilha escrota que é toda... parece uma, um, um, que o cara tá arranhando origem, um instrumento. Né? É, é maluca. Cara, tudo isso é perfeito. Assim, tudo isso é muito bem pensado e mostra como é, é um filme como esse ele não é um negócio que é feito de uma hora para outra, entendeu? Todos os detalhes desse filme claramente são meticulosamente pensados para causar sensações e trazer reflexões, sabe? É, é incrível, assim, é incrível o que esse filme... Eu até tem, acho, assim...
2: Elvia, eu, eu vou te cortar aqui rapidinho porque eu Pode até ver, acho, que, discordo de você no sentido de dizer que ele é uma, uma alegoria. Eu acho que o, o grande acerto dele é ser literal tipo assim, todo o humor dele é literal, Faz né? Sentido. Vem da, da literalidade do, do Godwin e dela também, e ele tá dizendo aquilo que a, a Bela ela não tem rodeio ela não tem arrodeio, essa que é a questão sabe? É claro que ele tá falando de outros assuntos obviamente tá, tá, vai... vai discutir coisas da realidade, né, além filme e tal, mas eu acho que o grande ponto dele é que ele é aquilo ali que você tá vendo mesmo, ele é literal, né, uhum. o Mark Ruffalo é, vai ficando ridículo, vai se apaixonando por ela, vai demonstrando toda a bruteza dele, né, e ao mesmo tempo que ela vai se deslumbrando, vai se descobrindo, enfim, uh, eu até brinquei, assim, com, com o Jai, que é minha esposa, é, dizendo que ela gostou do, do, dos diálogos, porque eles eram literais, eles não, não tem muita... Você pode uhum. até tirar coisas que não estão sendo ditas ali, mas é muito pelo que está ali, pelo que está dito ali,
1: sabe? Tanto que eu achei o filme bastante teatral, assim, num sentido bom, porque... E, e depois eu até fiquei, pois o original, será que ele é uma peça? Mas não, é, hum. é um livro, é uma narrativa, um romance normal, né? E, mas ele tem, é, propositalmente esse essa, essa objetividade teatral. Até os diálogos são bem, bem né, rígidos, assim como está dizendo. É bem, é bem interessante isso, essas escolhas.
0: Galera... Tem uma, uma é, peculiaridade que eu acho, eu acho muito boa no filme, que é de ele ser atemporal. Como ele tem essa tem estética boa. muito... É, steampunk, né? Você não é. consegue entender em que época o filme está se passando. Parece que é lá em 1800, antigamente, mas com essa ciência hiperdesenvolvida, quando você consegue fazer é, transplante de cérebro, né? E com assuntos que são muito da nossa atualidade, um discurso que é muito da nossa atualidade. Então, eu hum. gosto muito na, nessa estética atemporal do filme. Às vezes parece que é lá atrás, às vezes parece que é agora.
1: Sim. Sim.
2: Exatamente. Até por ter enfim é essa ciência extrapolada né o Lisboa é. lá com bondinhos passando por cima enfim é claramente não é o nosso passado da nossa realidade né uhum, também não é uhum. exatamente enfim
1: é outra coisa uhum. é, às vezes e é isso que faz um, um para mim é bem de forma bem didática um filme surrealista porque o surrealismo vem da coisa do sonho né da coisa do onírico e, é, e os sonhos, eles são meio malucos assim, assim, você, você imagina coisas que não tem um tempo certo, um lugar certo, você, as coisas são, são fora de contexto, mas ao mesmo tempo fazem algum sentido, enfim. Ele, ele, ele é um filme surrealista moderno nesse sentido, pra mim. É, é que...
0: Eu sei que você quer terminar o podcast, mas antes <risos> de a gente terminar, é, você quer terminar a gravação, na verdade, né? Podcast. Antes de você terminar, eu preciso fazer uma pergunta que não foi feita aqui até agora. E que desde o uhum. começo a gente tá aqui é, babando ovo do iogurte lá, mas uhum. eu, preciso, eu preciso fazer essa pergunta para vocês. Qual é o defeito desse filme? Qual é o problema desse filme? Para mim, esse não, assim, não tem nenhum é. defeito, ele acaba. Exatamente. <risos> o defeito dele é que Aqui ele acaba. Aqui eu não
3: aceito críticas ao Yogo Antimus. Têm fazer críticas de <risos> é,
0: Mas enfim, ninguém, ninguém, tem, ninguém tem um pezinho assim pra falar do filme? Rapaz, não, meu, eu...
2: Minha única ressalva é porque eu achei que ia acabar realmente... Não é que ele me cansou, mas quando estava rolando a cena do casamento e aí foi pra, pra aquele último final ali, da, da vida passada dela, eu já fiquei, putz... Mas eu gostei também. Então, tipo assim, é um defeito que não é um defeito.
1: Eu tô aqui, Gambit, neste exato momento, no meu leather box, olhando e tentando <risos> entender por que que eu dei quatro estrelas pro filme, e não cinco. E eu tenho quase certeza que é porque eu peguei uma sessão de sete horas da noite numa terça-feira. Não foi certeza. culpa do filme. Não, tá.
0: <risos> Aí, o problema não é o filme, é o
1: problema é você. Exatamente, então. exatamente. É aquela, <risos> galera, é que, é aquela galera que comenta assim, né, é, comprou uma coisa na Amazon e fala odiei chegou com chegou com, com a embalagem amassada
4: Não,
0: é mas, tipo e... assim, é... funciona super bem foi entregue antes do prazo detestei quatro estrelas
1: <risos> é, então odiei cinco estrelas é isso. mas Amei, nota é isso gente vamos vamos se alguém tiver alguma consideração final aí a gente ainda vai conversar muito porque a gente ainda tem um, o nosso a nossa é... Como é que chama isso? Nosso quadro final aqui. Mas se alguém tiver alguma consideração sobre o filme que ainda queira abrir uma discussão, tente ser rápido, porque já estamos se alongando já, e, e eu sei que a é culpa é um pouco minha também. Mas não, se não, não tiver. vamos,
4: vamos, que vamos que é embora.
1: Vamos para o nosso momento, que é que tem a ver? Que, para quem não sabe, é o momento onde a gente vai falar sobre algo que o filme nos lembrou. Algo que seja sei lá, um quadrinho, um outro filme um, uma série, um livro enfim, qualquer coisa que o filme tenha nos lembrado e não vale ser Frankenstein, viu Natália tá dizendo aqui
4: <risos> seria muito
1: óbvio, pelo amor de Deus mas, enfim eu, eu, eu não quero começar dessa vez, eu vou jogar essa... pode é, jogar Carla no do
4: cimento do teu pai eu tô, eu o cimento se
1: com preparou, cor. né? desgraça é. <risos> eu gosto de pegar de surpresa Pois fala aí fala aí
2: hoje eu vou trazer a coisa que realmente me, 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 me remeteu muito ali durante o filme que é um álbum é o álbum Melancholy and the Infinite Sadness do, do Smashing Pumpkins uh, basicamente por causa de um clipe que eu assistia quando eu era adolescente que é o, o clipe de Tonight Tonight que tem muita referência aí ao cinema do Melier. Né? Hum, Obviamente é assim. tem umas referências aí no, dentro do, do filme também, que é o, 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 o primeiro cinema ali de ficção, tem essa coisa do, dos cenários pintados, etc. E aí eu lembrei muito, eu, inclusive foi um dos comentários que eu fiz, acho que foi com a minha irmã, que... Que vai assistir o filme ainda. Eu falei, é o maior clipe do, do Smashing Pumpkins que eu já vi. Porque as cartelas do, do filme, que a gente acabou não comentando aqui. Mesmo é Aham, é... uhum, Ele é dividido, igualzinho. né? O filme é dividido é um, em capítulos. É, um, é um
0: clipe do Smashing Pumpkins. Puta que pariu! É uhum. <risos> o, as nunca
2: cartelas... te cartelas. Né? Foi, foi a primeira merda que veio na minha cabeça. E aí, o filme é dividido em capítulos. Uh, vai acompanhando a, a viagem dela, né? Meio que é um épico mesmo. Como cômico, e essas cartelas me lembravam sem, não tinha outra coisa, era Smashing Pumpkins, então vai ficar aí a minha indicação pra esse álbum, que é impecável
1: Boa, boa demais, eu amo quando alguém traz assim, uma coisa que realmente eu não, não tava esperando nem de longe mas, <risos> porque eu, eu mesmo não conheço muito os clipes, eu vou inclusive, e tava já deixando o link aberto aqui é, então, é,
2: deixar
1: aqui. É
0: porque eu acho que a referência é, é... dos dois é a mesma, a referência do filme do clipe é Sim. daquele homem que, lá, daquele do primeiro filme lá que, o, que tem aquela cena famosa da lua, né, do foguete cair na lua. É.
2: É do isso. do Melier, que é o que Pronto.
0: foi
1: por isso. Foi. Pois mesmo. Pois Gambit, já emenda aí não tem o que, que aqui vou falso. Sobre... Você <risos> 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 outro
0: homem. Como assim? Tá vendo? Ou o Clássico Desunido é o macho. É... <risos> tá. Tem duas coisas que eu queria citar aqui. Um é que, como eu já falei, eu sou muito fã da Emma Stone, então toda vida que eu olho pra cara dela, eu lembro de dois filmes que ela fez. Um que eu vi há muitos anos atrás, que é o A Mentira. Que é um filme muito bacana. Muito bom, que tem, bom. Tem... tem uma cena maravilhosa com a música Pocket Full of Sunshine, né? Que Ela me fez amar essa música, né? Por causa desse Sim. filme, eu amo essa música. <risos> com, com, ela fica brincando com o cartão de Natal que ela recebe com, a, com essa música lá então por favor assistam e tem outro filme que quem ama muito é Meu Marido que é o Histórias Cruzadas que é a adaptação de um livro chamado The Help hum, em que a Emma Stone é uma escritora e ela é, fica comovida com a história das, das empregadas negras e quer escrever um livro sobre as empregadas inclusive ela também é uma personagem muito revolucionária nessa época porque ela não quer só casar e ser dona de casa né e, e ela vai meio contra a sociedade da época, acho que é a década de, de 40, 50, não sei nessa época que tem a, aí a apartagem americano e, enfim é um filme maravilhoso, é, tem uma cena muito famosa da, da empregada que dá uma torta de cocô pra patroa comer
3: esse filme é super
2: polêmico é, eu não, eu não indico esse filme não ah, isso tá bom é. não, mas é isso aí, tem que assistir para poder ver é,
0: não, tem que não, assistir não,
2: para poder ver
0: com não, não, é, acho que, não, acho que nenhuma ideia. obra deve ser, né? Não, não vamos queimar os livros. Sim, vamos não, sim, não, não, tô brincando. A gente, a gente assiste <risos> e contextualiza. Né? E outra coisa que eu lembrei também, enquanto vi o filme, e eu pensei nisso muitas vezes, é que esse filme tem três atores, protagonizando o filme, são três atores que já atuaram com Homem-Aranha. Que é o Pô, Marco é verdade.
4: Pobre, é uma caraca, pude crer! Meu Deus!
0: Todos
1: os três já trabalharam com homem aranha.
0: Meu Deus, Deus, meu cérebros funcionam exatamente assim.
1: As, as, eu, eu, as minhas exatamente de as minhas sinapses são exatamente assim. <risos> Era isso. Boa, Carla.
3: Eu. Então, eu vou indicar um livro que eu lembrei. Não sei porque que eu não passei porque passou pela cabeça pra mim, na minha cabeça pela minha cabeça, meu Deus. Esse livro, mas é um livro que eu li no ano passado. Uh, se chama Escute as Feras. Tá? Foi um livro bem premiado. É... Ganhou vários prêmios da literatura no ano passado, no início do ano passado, e é a história de uma mulher, ela é uma autoficção, então ela escreve sobre a vida dela, sobre um acontecimento que aconteceu realmente com ela. E é um livro super curtinho, 112 páginas. Ela é uma antropóloga que estuda ursos né? na... no sei lá os países que é, mas países que tem ursos, pessoal. Grande Norte algum... Subático. Subático. Isso, algum... algum lugar no Norte, muito frio. e Que ela estuda ursos, e aí um dia, enquanto ela tá fazendo as, uh... as pesquisas dela, ela encontra um urso. E o urso ataca ela e arranca um pedaço da mandíbula dela. Com... Meu Deus! Né? Eles brigam, eles meio que lutam. E ela perde um pedaço. Ela se machuca bastante, mas ela consegue sobreviver. E aí, a, a, o, a, o livro é ela relatando como foi após essa mordida, sabe? Tudo que ela passou, tudo que ficou na cabeça dela, é como se ela se descobrisse de novo, sabe? É como se ela tivesse um novo início de vida, é, novos aprendizados, novas questões que chegaram para ela. Então, ela fala de quando ela estava no hospital e que ela estava no hospital que não era do país dela. Enfim, gente, é um livro muito bom e é um livro meio estranho, meio bizarro, assim. A história é bem... Gosto. esquisita, mas por isso que eu lembrei, acho que talvez do filme e enfim, ficar minha dica é muito bom, muito bom mesmo.
1: Mas, é, inclusive Carla, urge a gente organizar esse esse podcast de literatura aí. Não estou dizendo que eu quero fazer outro podcast, mentira, estou <risos> dizendo sim, mas um dia a gente faz isso. Vem aí. <risos> Mas eu, já tinha, eu, eu lembro que eu vi tu, tu lendo esse livro no Scooby, e aí eu fiquei, fui atrás e fiquei curioso mesmo.
3: Muito, muito bom. E é bem curtinho, dá pra ler rápido.
1: Que é a melhor coisa, inclusive. Eu gosto, Exato. eu tô assim, eu tô querendo livros, li, tipo livro paradidático, assim, ultimamente, sabe? De, uhum. de, de 50 folhas.
2: Livro tipo TikTok, é o que eu tô conseguindo ler
1: também. <risos> é, então, vamos lá. Já que hoje a gente trocou os papéis Milo, geralmente tu traz a palhaçada. E hoje... <risos> Eu que vou trazer, porque eu ia, eu ia fazer. Fala
2: Van Helsing, é, eu, eu vou me levantar aqui, hein?
1: Na... Pude, caraca por Que <risos> agora? não? Mas assim, eu ia, eu ia, eu pensei num filme é, que eu não, que eu, eu acho que eu até pensei que alguém ia comentar que era é duas mãos de tesouro, mas não queria que fosse esse meu, o meu, o que, é que tem a ver? Que porque é eu realmente lembrei. Eu, eu realmente é que lembrei desse. Mais. Não, mas é pior ainda, é pior ainda. O, o meu real O que é que tem a ver é, E aí, obviamente, vai ser muito por conta Dos cenários do filme Que foi automático Eu falei isso pra Cris na, na hora que eu, que eu vi Os cenários, principalmente do De Lisboa, da cidade, enfim, quando ela começa a sair E tal Que é um filme, um clássico Maravilhoso, também do surrealismo Que é Baby, um pouquinho atrapalhado na cidade Que é a continuação Sério. Meu Não Deus, renda... é mesmo! Cara, mas eu mas realmente eu lembrei.
2: Por que ele tem uma.
1: A cidade. A cidade que é. tem por atrapalhado, ela é muito massa. Ela é, muito, ela é tipo um pra mim é, é, é ouro do design de produção também, assim, todo o cenário do, do Baby 2, que inclusive não tem nada a ver com um, né? Ele é, é que o Baby 2,
2: ele, é, ele tem um tom diferente do primeiro, ele, é, ele tem uma melancolia ali, um negócio, entendeu? Sim. E a cidade é toda puxada pra essa parada mesmo, assim, caraca, eu... <risos>
0: Tem, tem uma cena nesse <risos> filme que eu acho tão angustiante, que é uma cena de. assim no, Na minha visão, parece que é uma cena de 40 minutos, que é um pitbull correndo atrás desse porco. É uma cena infirrata.
4: Ah,
1: é, é, não, e o, a, o arco de redenção do Pitbull. Que não, na verdade, não é um pitbull, é um booterrier, but, um né? Que é um, um outro tipo de. Mas é, eu, eu adoro. Esse filme, eu adoro, sério, eu adoro esse filme. Inclusive, é do. Como é que é o nome do cara do Mad Max? George. Meu Deus, o diretor de Mad Max, gente.
2: Não, é o um Miller.
1: Jorge Miller. É Miller. É dele esse uhum. filme. Vocês sabiam disso? Eu fiquei essa curiosidade aí. Uhum. É, mas, mas. E, inclusive, é um filme que tem várias metáforas também aí da realidade. Vou deixar essa. essa um dia a gente grava aí um, um, um episódio de Baby, porque é de verdade um filme que eu amo, principalmente o 2. É, mas é isso, realmente foi o meu que tem a ver. Uhum. É, é isso, galera. <risos> eu acho que depois disso, né, vamos encerrar. Esse filme, eu sempre falo isso, mas, de fato, esse filme tem muito a, a, a se conversar sobre ele, e isso é mais uma coisa que tem muito parecido com Barbie, é que ele eu acho que esse filme ele vai permanecer, sabia? Eu acho que ele não só se destaca na filmografia do, do Yorgos Antimos, como ele é um, um destaque para os últimos filmes feitos, sabe, principalmente que alcançaram um público razoável, né? Óbvio que ele não chegou nem aos pés de Barbie, mas assim, ele tá no Oscar, ele tá concorrendo a 11 Oscars, então, acho que são 11, né, se eu não me engano, e, 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 e provavelmente vai ganhar alguns, é, talvez, 11 pelo menos acho que a Emma deve levar, eu acredito, não sei também, mas vamos ver aí, é, mas eu acho que ele é um filme que vai permanecer, assim, é um filme que vai durar na cabeça das pessoas durante muito tempo, ele tem um potencial grande de se tornar clássico, né, é Mesmo na verdade ele... eu acho,
2: acho importante inclusive a gente falar isso quando tu, quando tu tiver vontade de falar isso no final dos dos casts, acho importante a gente ressaltar que essa responsabilidade está conosco para o filme ficar a gente é é, é
1: verdade tem que conversar eu, sobre é, ele exatamente divulgar pede para a galera para galera assistir se ele vai tal. durar muito
0: esse filme porque ele não é um filme para
1: todo mundo
4: <risos> <risos> <Que Chega! ódio. risos>
1: Mas é isso, eu vou começar aqui a fazer as nossas despedidas e aí vou lembrar para você que está ouvindo que, aí, que você tem a oportunidade de apoiar esse podcast, essas pessoas maravilhosas que estão aqui conversando comigo e mais um monte de gente que grava e escreve no Só Mais Uma Coisa. Você tem uma oportunidade de ouro de fazer isso tudo continuar acontecendo, que é cooperando lá na nossa, no nosso apoia.se, apoia.se, barra Só Mais Uma Coisa. Se você tiver alguma dúvida, tem um link aqui no, no, na descrição desse episódio. Tem lá no nosso Instagram também é, um link com várias, vários links para nossas, nossas outras redes sociais. O Instagram do Só Mais Uma Coisa, que é o site onde esse podcast aqui está, é o sitesmook, que é onde você vai ficar mais ligado onde, né, do que está que rolando no site, dos do textos que estão saindo. Se você virar apoiador, você vai entrar no grupo. Inclusive, vocês viram que tem um monte de participação aqui da gravação ao vivo. É... Mari, Natália, Inclusive, agradecer,
2: aí... gente. Obrigado. Isso,
1: foi massa demais. É como se as pessoas estivessem aqui participando com a gente, só que só estão né, ali, às vezes, trabalhando, ao mesmo tempo que estão matando trabalho e, 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 né, e ouvindo o podcast. Mas é, é uma oportunidade massa, assim, e a gente gosta também que tem a participação da galera. Se você ajudar, você tem essa oportunidade, além de. Outras também, né? De, de. Enfim, no caso, entre lá no, no Apoia-se você vai ver todos os benefícios de ser um apoiador. E é facinho, assim, tem desde um real até infinito. Ou também, se você não puder, nesse mês, tenta no outro, né? Ou, ou compartilha também, porque compartilhar tanto o nosso apoia-se quanto as nossas postagens ajuda muito, muito mesmo a nossa divulgação e a gente chegar a mais pessoas, né? Porque a gente quer que. que a, a discussão na internet fique mais saudável e a gente está aqui com essa missão de melhorar um pouquinho a internet, nem que seja só no nosso grupinho fechado, na nossa bolha do, do, do grupo do Telegram. É, siga também o, o, esse podcast, só mais um plano de sequência sequência, no seu escutador de podcast aí, na sua plataforma que você escuta. A gente está em praticamente todas, talvez não em todas, mas se você estiver sentindo falta da gente em alguma que você gosta de usar, dá o um toque para gente, que a gente dá um jeito, né? E, e aí vou pedir para galera deixar as suas redes sociais aí, se for do seu interesse, né? Também pode ser que a galera não queira deixar, mas vou pedir aqui para Milox, que eu, eu sei que vai deixar aí. Fala aí, Milox, onde é que a gente encontra pela internet?
2: Me encontre pela internet no arroba Milox, M -Y -L -L 0 x eu ainda tenho que me acostumar.
1: <risos>
2: e estou com esse user em todas as redes sociais praticamente, só me encontrar, vamos continuar conversando aí.
1: Massa. Gambit Cavalcante, onde é que a gente encontra?
0: Bom, é, não é muito difícil me achar. Eu sou Gambit Cavalcante em todas as redes sociais, tanto no X, como no Instagram, como no TikTok, como no falecido Facebook, onde eu já não posto mais nada, mas a conta está lá viva. Mas também quero pedir para vocês que estão ouvindo esse podcast, se por acaso não ouviram ainda, Vão lá no Só Mais Uma Coisa e procurem por Bichas Nerds, porque eu acho que quando esse podcast sair, o primeiro é, episódio de retorno do Bichas Nerds já vai estar no ar, porque eu devo estar lançando esse episódio é amanhã. Né? Então, coloque aí mais um podcast na sua continha, é, digita aí em qualquer agregador de podcast que você estiver ouvindo, inclusive no Spotify, inclusive no iTunes, inclusive no Orelo, onde você também pode apoiar, além de apoiar o Só Mais Uma Coisa, pode apoiar o Bichas Nerd também. Se você for heterofóbico, que nem eu, e você não quiser apoiar o projeto de Só Mais Uma Coisa, você apoia o Bichas Nerd, que ele só tem viado.
1: pronto <risos> E que apoiando o Bichas Nerd também, você indiretamente está apoiando Só Mais Uma Coisa, que a gente tá tudo junto. <risos> pois é. é. Uh, Mas então é aqui eu tem
2: um centavo de ganhar ter... só Carla? Não. Carla também Oi. é não. Você for, eu vou sugerir.
0: Gambit Dance em todas as redes E você pode seguir também o Instagram do Bichas Nerds Porque a gente, eu fico avisando lá Toda vida que sai episódio Acabou de ver esse aqui Corre lá, procura o Bichas Nerds e vai me ouvir também Que eu também tô lá falando muitas coisas polêmicas Porque como eu faço sozinho Não tem filtro, não tem ninguém me segurando Me regrando, sabe? Quando eu tô falando muito merda É isso, gente Aliás, muito obrigado pelo convite, Elvi
1: E foi uma delicinha ter esse papo com vocês Amo, bom demais e, Carla? Não me onde siga. Onde é a gente te encontra? Não te, não te não encontra. em nenhum. Nem bater na tua porta. Olha, eu vou mandar o um endereço para as pessoas, para as pessoas baterem em Curitiba. Na... Nem é em Curitiba, na verdade. né? É, na... Enfim, vou postal. dizer onde... apenas por causa postal. Pessoas, as
2: pessoas vão postal, assim. de apostar. postal. Vamos atrás de...
1: Pois,
3: sim. Eu todas... feliz se vocês apoiarem o site ou o podcast do Gambit também. Apoiem todos os dois. É, ouçam os episódios anteriores E ouçam também o Falando Série Que é nosso podcast querido de séries Que Meu tá voltando Jair, aí,
1: tá voltando que que vai tudo é certo.
3: E que é um queridinho nosso E tem muitos episódios para vocês ouvirem Então, vamos
1: lá Maravilha é, E inclusive todas as pessoas que estão aqui Com alguma frequência é, Escrevem também lá no site Se vocês procurarem, tem texto de Milo Tem texto de Gambit, tem texto de Cala Inclusive, tem texto de Carlos sobre pobres criaturas que Carlos escreveu Sim. assim que saiu da sessão. É... Eu vou deixar o link descompensada. também.
3: Descompensada, eu escrevi esse texto <risos> completamente descompensado.
1: Que é o melhor jeito. E teve, e teve vídeo também, não foi de Gambit? Foi teu, não foi, Isso. Gambit? Lá do, do Instagram, se você procurar lá nos nossos rios, lá do Instagram, você vai encontrar o vídeo das primeiras impressões de Gambit assim que saiu Sim. da cabine. É um e... vídeo curtinho. E... É, massa. E aí, gente. Nada. É, se você quiser me seguir também é arroba Elvio Franklin em todo canto que você imaginar é, ultimamente eu tenho usado mais a rede social que eu mais tenho usado é o Leatherbox só para enfim, ler os comentários Fames. da galera que, que, exatamente os comentários infames eu da galera que no também, né? tá também inclusive eu preciso atualizar as listas que não saiu lá ainda, as nossas listas do, de fim do ano que eu costumo botar lá também é, mas eu acho que deve ser arroba sitesmook também lá no Leatherbox. Enfim, você encontra. Se, se você for realmente é, desenrolado, você encontra. É, é que é o isso, site para
2: todo mundo, né?
1: É, tem isso. Exatamente. <risos> <risos> é isso, galera. Muito obrigado por, por esse papo maravilhoso. Muito obrigado quem tá ouvindo. A gente fica por aqui. Um cheiro e até a próxima sessão. Beijo. Valeu!
4: Neste quarto Tão pequeno que eu pensava ser só meu. Infiltra-se um tal veneno que é a solidão e eu. Infiltra-se um tal veneno que é a solidão. Juntos não somos um todo É sufocante eu o fazer E eu já nem sei De que modo Fui invadido por frio Agora Já somos três Mas esses Não fazem erro, nem o Nem um